0: Mededelek hat eines der letzten großen Spielestudios seine Entwicklungsabteilung geschlossen. Wieso? Weshalb? Warum? Jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite.
1: Hallo, die Einzige Anne. Anne. Wie geht's dir, Elias? So redest du gerade die ganze Zeit.
2: Das ist ein Moderationsmodus, ich das, ich Anne. Das, ich Mach ich dich,
1: mal. dich nicht drüber lustig. Mach ich das. doch gar nicht. Ich finde das süß. Ich
0: habe gedacht, dass du hier höflich, entspannt und gut informiert in die Sendung kommst und das erste du du erstmal zu smacken. Gut
1: informiert ist lustig. Nein, ich bin natürlich sehr gut informiert und höflich bin ich eigentlich auch. Weißt Schön, dass du da bist, Anne. Gerne.
0: Ich mich, dass du da bist. Natürlich gilt das auch für den guten Gregor. Gatius. Hallo Gregor.
2: Ja, ist schön, dass ich auch da sein kann. Von The Delic zu Deadbot. Ja.
0: Habe ich auch mal was
2: zum Beitragen.
0: Immer wenn ihr zwei hier seid, geht es erstmal um Formel 1. Gibt es irgendwelche ja. wichtigen Entwicklungen, die ich irgendwie verpasst habe, die ich erst mit Drive to Survive in einem Jahr mitbekomme?
2: Naja, außer den 1200 Verfehlungen, die gestern beim Rennen passiert sind äh, oh, ja. von Track Limits Violations. Die sind alle 1200 Mal aus der äh, Fahrbahn rausgefahren, weil die die Kurven nicht richtig gekriegt haben. In also, einem Rennen!
1: Vielleicht brauchen sie auch alle eine Brille.
0: Das kann auch Weiß sein. Weiß man nicht. Woran, woran lag das? Lag das an der Beschaffenheit des äh, der, der Strecke, weil es geregnet hat oder was ist los? Nee,
1: ich glaube, das lag eher daran, dass das jahrelang nicht geahndet wurde und jetzt die Leute anfangen, äh, da genau drauf zu gucken. Ah, ich glaube, das ist ein an, angeeigneter Fahrstil.
2: Genau das. Und die haben nicht die richtigen Mittel, um das vernünftig zu prüfen, sondern die müssen nachher ein Tape da rumdrehen drin und gucken, dass jemand mit der Kamera richtig gefilmt hat. Plus, diese Autos sind ja mittlerweile Schlachtschiffe. Ne? Da liegen die Leute ja so drin, die sind super breit und alles, da kannst du ja nichts sehen. Die sind noch größer geworden. Die sind noch größer und breiter. Ja, ich glaube 1,80 breit, 5 Meter lang, irgendwie so. Das Schön. ist Kombi-Style. Ich finde so geil, dass du diese Begeisterung einfach on the fly mitbringst. <lacht> ja, ich, vielleicht wolltest du auch die Überleitung machen, weil diesen äh, Donnerstag ist das nächste F1 Tech-Tournament. Natürlich wollte ich das. Ja, das hatte ich definitiv auf dem Schirm. Ja, glaube ich ja, auch, dass er ja, das hat. Sech, sechs Kontrahenten äh, konnten wir nicht moderieren, dann wieder. Und äh, wir werden es dann in der F1,23 mal hier ein bisschen breit machen und schauen, was äh, unsere Teams so leisten können. Geil. Sehr gut. Drei Strecken, viele Punkte. Anne, wann bist du da
1: dabei? Ja, gute Frage. Ich wurde schon öfter gefragt, ich konnte aber nie. Ich konnte wirklich nie, weil die Zeitpunkte immer doof gewählt waren. Entweder war ich nicht in Hamburg oder ich war schon woanders. Und dieses Mal ist es auch so, dass ich einfach keine Zeit habe.
2: Mach, mach dir da keine Sorgen, wir werden es mal reichen, dass du nicht nur nicht kannst, sondern auch nicht willst. <lacht>
1: okay. Nein, eigentlich hätte ich schon Bock. Ich glaube, das ist sehr lustig.
2: Das ist sehr lustig, aber ich hätte ja. ich natürlich gerne dabei. Ja. Wenn man
1: da, dabei auch Schnaps trinken kann, wird es <lacht> wahrscheinlich noch lustiger.
2: Auch hier wieder ein Muss. Äh, schaut euch gerne unser, war das 2016? Hat wir auch meinen Moin Moin F1 hier <lacht> Schaut Ey. euch gerne unser Moin Moin von 2016. Und, und, äh, und wir haben Podcast Wir haben aufgemacht. auch schon einen Formel
1: 1 Podcast gemacht. Wir mhm. haben schon sehr oft über Formel 1 gesprochen.
0: Jetzt haben wir dich schon genervt, in die halbe Sendung ist vorbei, Elias. <lacht> 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 nein, nein, Quatsch, nein. Äh, Finde ich tatsächlich, also ich habe eine Begeisterung für Formel 1 entwickelt, nur durch Drive to Survive. aber ich auch. Und so um, geht's viel. Ne, aber ja. definitiv gucke ich mir niemals ein Rennen an, ich bin euch bescheuert. Guck mir da keine zwei Stunden. Ey, <lacht> wenn an, du anfängst,
2: Rennen dir anzugucken, dann wirst du Drive to Survive nicht mehr schauen, weil das alles so
0: gekünstelt ist. Ja, aber genau das, ich gucke mir das nur wegen dem, Drama, wegen dem gekünstelten Drama an. Ich aber mm. auch. Wer nicht, das ist für mich einfach nur eine, eine Soap-Opera. Ist, ist das eine Überleitung jetzt? Gekünsteltes Drama. Hast du da was? Okay, cool. also, was Ich spiel, ich spiel ich, dir hier ich, die Welle zu. und ich will, dir, ich will dir hier direkt den Moderationslaptop Geil, geben.
2: Ne? <lacht> ich bin, bin gerade den ganzen Tag unterwegs. Jetzt muss ich erstmal wieder ankommen, ein bisschen Ruhe äh, in die Füße und den Zirn bekommen. Deshalb möchte ich mich gleich moderativ abholen lassen und über Spielerlebnisse
0: sprechen. Ich wollte auch ein bisschen äh, Suche hier reinführen, äh, weil wir eine relativ... Ja, nicht große Sendung, aber eine thematisch interessante Sendung haben, ähm, weil wir zum einen natürlich auch über The Deleg sprechen möchten, ein, ein Spielestudio, das wir hier nicht sonderlich oft äh, großartig besprechen, zum einen, äh, weil wir selten wirklich ähm, Adventure-Enthusiastinnen hier haben, die gibt es mittlerweile nicht mehr äh, so oft, beziehungsweise kommen die mir hm. nicht mehr so oft unter die Augen und äh, dass der Delec aber dennoch eine relativ, ein relativ relativ großes Standing hat und äh, sich jetzt wegen dem ganzen äh, Gollum-Debakel, möchte ich schon fast nennen, äh, dazu entschieden hat, seine Dev-Abteilung zu schließen. Wieso, weshalb, warum, wie gesagt, dazu ein bisschen später mehr. Vorher möchte ich ganz gerne zu den Spielen kommen, die wir vorher äh, gespielt haben. Und äh, Gregor, ich weiß auf jeden Fall, dass du wieder fleißig warst. Du wirst äh, gleich mal wegmachen am Anfang, noch. Ne? Ach Unsinn! Ich, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin auch ein bisschen interessiert. Bist ein bisschen gespannt, ja. Es geht um Master Detective Archives Raincoat. Und nein, bitte jetzt nicht auf X drücken. <lacht> das ist Auf, auf den Abo-Button <lacht> drücken. Wiederholen. Ich, wie gesagt, es ist ein interessantes Spiel für mich zumindest, weil das von den Leuten kommt, die auch Danganronpa entwickelt haben, wenn ich mich irre. Genau, ein großer Teil des Teams, die die
2: Danganronpa-Spiele gemacht haben, gibt es ja schon seit 10 plus Jahren. Und mittlerweile, äh, würde ich sagen, nicht nur in der Nische dieses Mörder-Adventure-Genre, ähm, sehr erfolgreich, sondern äh, die sind durchaus ziemlich populär geworden, weil es auch auf sehr viele Plattformen gegangen ist. Ähm, ich glaube, der Writer, Charakterdesigner, Musiker, ein Teil des Studios oder sowas, die haben sich ja vor einiger Zeit diese ganzen Adventure-Leute, die normalerweise bei Spike Chunso Chunsoft, der Firma sind, die auch viel, ich glaube, für Dragon Quest zum Beispiel auch gemacht hat. Mhm. Ähm, die sind so also die Adventure-Kings in Japan und da haben sich viele der Größeren selbstständig gemacht, unter anderem, ich muss nochmal gucken, wie der Kollege heißt, der dann Danganronpa als auch äh, Raincoat verantwortet hat, äh, Uchikoshi. Die, der ähm, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und die Sachen gemacht hat, ist auch mittlerweile, die haben, glaube ich, 2 Games heißt die Firma, Stimmt, mit, einem, ja. mit einem Dopplo und die haben jetzt mit Spike Chunsoft zusammengearbeitet, um quasi Danganronpa ohne Danganronpa <lacht> auszubringen. Ähm, du spielst einen Anwärter äh, für den Beruf des Master Detectives, wir sind in einer Welt, einer Stadt, äh, in der es permanent regnet ja Deshalb sehen wir hier auch ähm, gerade so ein bisschen Ausschnitte aus dem Spiel und äh, in dieser Stadt äh, herrscht eigentlich ähm, so Polizeigewalt über eine große Firma, ein großer Konzern mhm. hat eigentlich das Sagen und das Recht, aber die äh, weltweit agierende Detektivorganisation ist natürlich da für Liebe und Gerechtigkeit und Auflösung von Verbrechen mhm. und schickt Detektive in diese Stadt, um quasi diese ganzen Mysterien, die dort äh, aufgekommen sind, selber zu lösen. Man schläft in die Rolle eines dieser Charaktere, der Yuma Coco Head heißt. Ganz komischen Name. Also es, es gibt unter anderem Charakter, der heißt Zange. Egal, na, wie auch immer die das alle heißen. Und ähm, der hat äh, nicht nur ist nicht nur ein Anwärter auf diesen Master Detective äh, Rang, sondern geht da eben hin, um Teil dieser Organisation zu werden, aufzuklären, was in der Stadt los ist. Die Stadt heißt Amaterasu. Warum? Ah nee, Amaterasu Corporation. So heißt die Firma, die in dieser Stadt mhm. ist, äh, die sie sich zu eigen gemacht hat. Und das Spiel funktioniert sehr ähnlich wie die Danganronpa-Sachen, nur dass es jetzt kein äh, typisch Source-Teil, oh Leute sind eingesperrt und müssen sich gegenseitig umbringen, Todesspiel ist, wie es Duncan Rompa und die anderen Sachen häufig gewesen sind, sondern du bist tatsächlich in der Stadt adventure-mäßig unterwegs. Wenn ihr die Ausschnitte jetzt hier in der Videofassung geguckt habt, ich dachte im ersten Moment, auch bevor ich es gespielt habe, was ist das überhaupt für ein Game? Weil du hast da teilweise einen Modus, der sieht aus wie die Kämpfe bei Persona. Du bist in einer Location unterwegs, die sieht aus wie der, ich glaube Midnight Channel hieß es, im Persona 4. Mhm. Also diese Random Generated Dungeon läufst du da herum. Ähm, aber der Aufbau ist ähnlich wie bei Danganronpa, es passieren Sachen in dieser Stadt, du bist mit der Auftre mit dem Lösen dieser Fälle beauftragt, sammelst äh, Hinweise, die dann so als ähm, ja, Beweismittel gesammelt werden in der Liste und dann geht's ab in den ähm, ja, Dungeon, hier ist es quasi so ein Mental-Dungeon, wie eben diese Personasachen, wo du dann reingehst und äh, dort versuchst du dann zu den richtigen Argumenten mit Minispielen und
0: Deduktion zu kommen. Das, das hört sich, äh, du hast jetzt sehr viele Parallelen zu Persona äh, gezogen. War das bei Romper nicht auch so, dass du auch Social Links hattest und ähnliches? Also, dass du halt richtige Beziehungen zu den jeweiligen ja, Leuten ja. Äh, aufbauen konntest? Romper hat eh,
2: also... Ich fand die Spiele immer ziemlich interessant, einerseits, weil ich immer solche Murder Mysteries mag und die auch sich bei jedem neuen Teil ein bisschen was Neues ausgedacht haben. Die hatten eben dieses überjapanische Design und mit Monokuma, dem kleinen Bären, vielleicht kannst du ein Bild mal raus und von dem... Selbstverständlich kann ich sagen. Äh, Monokuma ist so einer eine meiner alltime fave charaktere in Videospielen, einfach vom Charakterlich, wie... Äh, dieser Charakter geschrieben ist über diese verschiedenen Spiele und, und was der repräsentiert. Und ich finde es einfach fantastisch. So, so der Anker, wie, wie eben das Mastermind, wie man es dann äh, bei den Saw-Filmen oder anderswo woher kennt. Ich habe ich hab einen Klüsch dir da von Monokuma. Oh. Der ist super knuffig. Ähm, und äh, ja, äh, dadurch, dass du da in der Gruppe mit verschiedenen Leuten eingesperrt bist, die einerseits. Der Hintergedanke ist, das sind super talentierte Kids, aber die sind dann talentiert in einem bestimmten Bereich und müssen jetzt anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Und du versuchst trotzdem, weil die alle gemeinsam eingesperrt sind in der Location, vielleicht doch etwas wie ein normales Leben aufzubauen und andere Leute besser kennenzulernen und Social Links aufzubauen. Wenn du das Pech hast, sind, die, sind mit diesen Social Links dann verbunden, dass du dich gerade mit dem Mörder angefreundet hast und dann mhm. alle Beziehung ist dahin. Du hattest aber nie so nie, nie, nie so in diesem Gameplay-Aspekt wie bei Persona. Deshalb wundert es mich, dass die hier so diese visuelle Sprache wie Kampfsystem übernommen haben. Äh, bei Romper war es so, musst du vielleicht eine adaptierte Version von Phoenix Wright dir vorstellen. Statt Gerichtsverhandlungen gab es da das Schulgericht. Dann standen alle in so einem Kreis drumherum und haben sich Argumente an den Kopf geworfen. Und äh, dann haben sie <lacht> häufig äh, als spielerische Komponente, konntest du dann aussuchen, welche Aussage kannst du mit welcher anderen dann ähm, aushebeln? Wo findest du eine Falschaussage? ab und zu musstest du selber lügen, dann haben sie Minigames verbaut, wie, dass du äh, auf einem virtuellen Surfbrett herumsurfst und auf die richtigen Aussagen draufspringst. also gamifiziert das Ganze und hier haben sie so ein bisschen einen Rollenspielansatz mit diesem gamifiziert miteinander verknüpft, dass du wirklich durch so einen Dungeon durchläufst, was ich ein bisschen lame fand, muss ich sagen, mhm. weil einfach nur für Walk and Talk geradeaus durch irgendwelche Hallen zu laufen, war am Anfang nicht so geil, aber ähm, die Diskussionen sind jetzt nicht Standbilder, wo es dann hin und her geschnitten wird, sondern du hast wie so einen RPG-Boss den Typen vor dir und der wirft dir Argumente, auf verschiedenen Seiten und dann musst du so ausweichen und im richtigen Moment What mit Schwertern zuhauen. <lacht> okay. <lacht> äh, ich will nicht zu viel dann äh, davon eingehen. Ich, ich, ich habe den ersten Fall gelöst und so einen guten Teil jetzt schon mal in das richtige Game reingespielt, nachdem die Introduction durch ist, würde ich sagen, vier, fünf Stunden ungefähr. Mhm. Aber auch eine Zeit lang sowohl am Fernseher, Switch exklusiv erstmal. Also die haben noch nicht angekündigt, ob es anderswo rauskommt, äh, aber sowohl am Fernseher als auch auf dem Handheld gespielt. Und ich werde noch mehr dazu sagen, wenn ich einmal durch habe, damit wir das auch mal fertig haben. Ich es war ein bisschen ein schwerer Einstieg für mich, muss ich sagen, weil es keinen solchen starken Charakter wie Monokuma da gibt. Mhm. Da gibt Gibt es vielleicht so eine Art Äquivalent mit, äh, wie ist denn jetzt so ein Geist, der dich die ganze Zeit da. Ja, so eine Wolke, ne? Genau, so eine Geisterwolke, die dich verfolgt, wo ich dann eher an sowas wie Yokai Watch denken muss, muss ich sagen, wenn ich mm. solche Figuren dann sehe. Und äh, mit dieser Figur hat es auch ein paar Besonderheiten, auf die ich jetzt nicht eingehen will, die man gerne selber entdecken kann. Aber die finde ich zum Beispiel jetzt nicht so stark als Monokuma als herausstechendes Merkmal. Ähm, und äh, sonst, das Fälle lösen macht Spaß, ich muss mal gucken, ob ich mit den Figuren dann warm werde, die Performance ist okay auf der Switch, es ruckelt ab und zu mal ordentlich, gerade wenn du in dieser Stadt mit dem Regen unterwegs bist und um, wer sich ein Handheld-Spiel oder ein Spiel, was man im Handheld äh, auch spielen kann, ausgedacht hat und da die Schriftgröße nicht ändern lässt, da ist überall kleine Minischrift dann dabei. Hm. Na, und äh, ich habe es gemerkt so in meinem Fall selbst: Okay, Brille auf, näher dran, Brille auf vielleicht oder so. Okay, so kann ich ganz gut sehen so.
0: Oh, äh, und,
2: ich, äh, und du musst ja schon, also die wir sind wirklich pippi pipi, pipi klein die Texte dann da äh, am Fernseher kein Problem oder an der Leinwand oder so, aber wenn ich dann unterwegs gespielt habe, habe ich so weniger Freude dran gehabt. Mhm. Äh, ich werde es vernünftig beurteilen, wenn ich es dann weiter mal durchhabe. Aber, aber das wird so dann mein äh, Begleitgame sein. Es soll recht umfangreich sein. So 40 Stunden habe ich gehört. Ja.
1: Okay. Äh,
0: letzte Sache dazu: äh, Name-Dropping äh, Name funktioniert halt immer ganz gut mit Danganronpa und so weiter. Wie ist es denn aber tatsächlich in der Praxis, jetzt nach den ersten paar Stunden? Hast du das Gefühl, dass es sich durchaus damit messen lassen kann? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass sie da versuchen, äh, eine komplett andere Richtung zu gehen? Es geht.
2: Also ich es, ich brenne noch nicht so sehr dafür, wie mich dann ein Räumper gepackt hat, aber das hat ja auch ein viel stärkeres Konzept mit so einem Death Game, ähm, mm. wo sie dann... Geht auch mehr Richtung Saw, oder? Ja, genau. Also Saw, du hast sehr viele Spiele gehabt, die in Richtung Saw auch gehen, weil es einfach so ein starkes Grundkonzept ist, wo du dann, ähm, ja, dann den Fokus auf Charaktere packen kannst. Und du hast nicht so viel Ablenkung, weil die alle miteinander dann sozusagen immer weiter zu tun hast und du dir den Lauf des Spieles kennenlernst und schaust, oh, warum hat der denn das begangen? Was ist da denn schief gelaufen Und jetzt durch so diese große, breite RPG-Welt, durch die man durch kann, ja, du hast auch Charaktere, die du kennenlernst, aber mir fehlt so ein bisschen vielleicht das Tite, nennen wir es mal. Und ähm, die Danganronpa-Leute, die hatten vor etlichen Jahren Danganronpa 3 rausgebracht, oder V3, hieß es dann zwei 16, 2017 oder wo es rausgekommen ist. Und das hat tatsächlich dieses ganze Death Game, ohne auch inhaltlich darauf einzugehen, aber es hat das Genre dekonstruiert und einen Schlusspunkt hinter Dangan Romper gesetzt, wo du auch sagst, okay, danach kann nichts mehr kommen aber auch so richtig. Ja, gut, Na, das haben wir bei
0: Yakuza auch gedacht. und we are. Nee,
2: also ich, ich sagte, nee, die, die haben ein Genre beendet mit Danganronpa 3. Na, du wirst entweder sehr positive oder sehr negative Stimmen über das Spiel finden, ähm, die dann drüber reden. Ich hab's zuletzt immer durchgespielt im Game Pass tatsächlich. Und war auch wieder, okay, die haben sich echt da was getraut, was sie da am Ende gemacht haben. Und jetzt haben die, da sie kein Death Game mehr machen können und wohl auch nicht mehr machen wollen, trotzdem versucht, was sind so unsere Standardsachen, die wir gerne machen mit Deduktion und ähm, Gespräche gamifizieren und Minigames rein. Und das jetzt eben in ein breiteres Sandbox-RPG-Kleid so ein bisschen mit reingetan. Du hast auch eine Erfahrungspunkte-Leiste, die hochgeht. Du kriegst immer Detective-Points, wenn du irgendwas anguckst oder mit jemandem redest. Und dann kannst du mehr Skills equippen, mit denen du dann schneller dein Schwert schwingen kannst oder irgendwie so ein Krams. So, ähm, mal gucken. Mich, mich hat es noch nicht gepackt. Ich, ich habe schon Bock da drauf, aber ich werde dann nicht im. Handheld-Modus wahrscheinlich spielen, weil der die Text so klein
0: ist. Mhm. Anni, ich verorte dich da jetzt nicht so in dieser ganzen danganronpa Nee, äh, gar nicht. Ecke. Aber ich,
1: ich habe da ein Thema rausgehört, was ich mal super interessant fände. Und zwar es ist es ja häufig so, dass sich so Leute von großen Studios abspalten und dann ihr eigenes Studio gründen. Mhm. Und dann aber auch wieder Spiele entwickeln, die in die gleiche Richtung gehen wie die, die sie vorher bei dem großen Studio entwickelt haben. Das finde ich total interessant. Also woran liegt das wohl? Man hat die Freiheit zu machen, was man will, weil man hat jetzt ein eigenes Studio. Nö, wir machen das gleiche wie vorher.
0: Naja, das liegt vielleicht, <lacht> das liegt vielleicht daran, dass das so dein Steckenpferd ist. Dass das zum einen dein Genre ist und du Bock drauf hast, das weiterzumachen, nur ohne... Corporate Greed, wo am Ende dabei letztlich natürlich immer noch Geldgeber ja. hinterstecken und so weiter. Ich kann,
2: ich kann so Stehen an den Punkt, gerade dass man sollte denken, ist jetzt das, das Joch der Firma dann weg und jetzt bin ich frei, das zu machen, was ich machen will. Nichtsdestotrotz, die Finanzierung bleibt dann da natürlich über. Dann hast du eben immer noch deine Partner. Also im Fall von Tokyo Games, die haben, glaube ich, World's End Club gemacht, was auch ein eher spezielleres Spiel ist, so ähm, Side-Scrolling-Detektiv, nee, nicht Detektiv, aber Side-Scrolling-Adventure-Action mit End Kindern in der Endzeit, äh, was so ein Road-Movie war mit äh, Emotionen, also sehr spezialisiert, nur irgendwann muss man gucken, was bezahlt die Rechnung, ne? und ja, vielleicht klar. wissen die Publisher dann wieder, okay, aber wenn wir noch so ein, so ein Mörder-Adventure machen, nur ein bisschen anders, ohne dass ihr das, die, 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 die das Finale sagen habt, alter Publisher, da haben wir noch mal mehr mit Sprache recht. aber das können wir euch eher dann anbieten. Mhm. Das könnte es eben sein...
0: Danganronpa oder Master Detective Archives ist nicht dein Steckenpferd, äh, schrecklicher Name übrigens. Ja, das äh, <lacht> habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Terrible name. Aber Final Fantasy 16 äh, steht hier eher zu äh, Gesicht, das hatten wir jetzt hier tatsächlich schon ein paar Mal in der Sendung. Ja, das aber tut der, mir auch leid. Aber der Vollständigkeit, sagt. naja, wenn man ganz ehrlich ist, es kommt gerade so viel raus und äh, wir können halt nicht alle spielen. Hey. Und dann äh, pickt man sich halt eine Sache raus und der widmet man sich dann halt ein bisschen. Deswegen äh, seht es uns nach, wenn wir jetzt hier nicht jeden äh, neuen Release hier äh, jede Woche irgendwas Neues da haben. Von daher äh, finde ich das gar nicht so schlimm, vielleicht mal eine ne andere Perspektive zu hören. Anne, Final Fantasy 16, du hast es sogar durchgespielt.
1: Ich habe es durchgespielt mittlerweile. Hast du es auch durchgespielt? Ja. Sehr gut. Ähm, es war ein wilder Ritt, ganz ehrlich. Ich bin <lacht> eigentlich ähm, von den letzten Final Fantasy-Spielen so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil die nach 10, finde ich, ganz stark nachgelassen haben, sowohl was Kampfsystem angeht, als auch Geschichte oder Charaktere viel mehr. Da gab es viel mehr, was mich so aufgeregt hat oder wo ich dann gesagt habe, nee, das, das will ich mir jetzt nicht 100 Stunden antun. Und ich fand 16 unglaublich perfekt für meine spezielle Vorlieben, die ich so habe, was ich so an ein Videospiel stelle. Ähm, auch wenn das natürlich sich ein bisschen beißt mit dem, was Final Fantasy sonst eigentlich macht. Ne? Mhm. Also eher bunt und flippig sein und dann super weirde Charaktere dazwischen haben und so. Das haben sie so ein bisschen zurückgefahren. Und auch, dass du halt nur einen Haupttypen hast. Und ähm, zwar eine Party, aber du kannst halt niemanden sonst aus dieser Party spielen. Ähm, es gibt keine Items, die du equippen kannst irgendwie. Es gibt keine ähm, so elementare Statuseffekte und so. Das wurde alles wegreduziert. Und ähm, ich muss selber für mich sagen, mir ist es gar nicht aufgefallen. Also ich habe das nicht <lacht> vermisst. Und ich war irgendwie total geflasht von, dem, ähm, von der Richtung, die sie da eingeschlagen haben. Einfach so mal auf gut Glück. Weil es hätte ja auch total schief gehen können. Also die hätten da jetzt so ein High-Fantasy-Epos äh, hinzimmern können und alle hätten gesagt, nee, das ist aber nicht mein Final Fantasy.
2: Was, das das, was hat für dich da am meisten rausgeragt, jetzt, wo du es durch hast so ein bisschen sacken lassen? Mehr Story oder mehr Gameplay? Weil ich würde Story. sagen, das sind die zwei stärksten Punkte im Spiel. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich fand die Story unfassbar cool. Ich fand es richtig gut geschrieben. Natürlich ein bisschen verwirrend auch, weil Ähnlich wie bei Game of Thrones. Halt es, es
2: ging aber schon, Super
1: viele Charaktere, super viele Schauplätze. Dann hast du wieder nach fünf Jahren hier Krieg und da Krieg. Hier, das gehört jetzt zu dem Königreich. Und da denkst du manchmal schon so, okay äh wo sind wir jetzt? Was ist gerade passiert? Hast du dieses
0: Active Time Ding einmal
2: ausprobiert? Ja, das ist auch
1: super cool. Das
2: müssten viele Spiele auch Das ist eine sehr gute neue
1: erfahrung Vor allem auch in
2: der Form so, wenn du eine Info haben möchtest, mach es und dass es in den meisten Fällen nicht anfühlt,
0: dass du komplett verloren bist ohne diese Info.
1: Ja.
0: Ich fand es so geil, dass sie es geschafft haben, nie zu spoilern, dass sich das auch immer aktualisiert hat. Ich habe einen Spoiler habe ich gefunden. Echt? Ja, echt? In
2: einer Sache wurde ich einmal Wenn Da gibt es auch dieses Charakterrad später, was du dir angucken kann, ja. wer hat mit welchem Beziehungen und alles drum ah, und dran. Ja, ja. Und das wird auch immer aktualisiert. Und äh, es gibt einen Charakter, ohne die Namen dieser Person zu nennen, aber die war quasi, ist gestorben in der Story, aber deren Konterfei war nicht ausgegraut.
1: Ah, dann. Und dann
2: ist diese Person zufällig wieder aufgetaucht später.
1: Ah, ja, okay. Mhm.
2: Also haben die vergessen, das ausgegraut und um wieder End auszugrauen dann. Aber ansonsten wurde ich gar nicht gespoilt aber Das fand ich cool. Okay.
1: Ja, also sie haben es schon ziemlich gut gemacht und vor allem, also die, die Bosskämpfe alter Schwede. Da sind Szenen dabei gewesen, da habe ich gedacht, so sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ja unfassbar. Also dann noch mit der Technik, weißt du, die dann in der PS5 drin steckt, visuell einfach tausend Partikeleffekte. Das war, also die da Musik, waren gepackt. Die Musik, auch schön die Musik dazu, da waren Sachen dabei, Alter, da bin ich, da saß ich nur so. Wirklich so vom ich selber alleine zu Hause vor meinem Fernseher so. Was geht ab? Fernseher angeschrien, was, was ist los mit euch? <lacht> es, ey, wirklich, es war so ein Fest und ich, hab, ich muss mal auch mehrmals weinen in diesem Spiel,
0: oh.
1: weil ich, es war wirklich sehr, sehr gut. Es hat mich genau hier getroffen und das ist, ähm, wenn das Videospiele schaffen, dann ist eigentlich alles
2: welche, gut. Welche Synchro hast du gespielt? Deutsch oder Englisch? Die
1: englische. Mhm. Weil ich mag diese vielen verschiedenen englischen Akzente, die die Leute so haben. Dann kommt da irgendwie, dann merkst du einer, ach, der ist Schotte, ach, der ist Australier und so. Und das finde find ich immer ganz witzig, weil im Deutschen machen die das leider nicht. Ja, das ist ja, ein das, bisschen schade.
2: Ja, nichtsdestotrotz, ich habe es ja auch schon beim letzten Mal gesagt, Deutsche Sinko habe ich dann gespielt und den Teilen fand ich die sehr, sehr gut. Also speziell vom Hauptcharakter und viele von mhm. der Maincast. Bei der Nebencast muss man schauen, ob sie und da mal passen. Es gab einen Fall, wo ich bei der Hauptcast gesagt habe, oh. Das einige gefühlt mir überhaupt nicht. Aber ansonsten ich, fühle ich mich auch sehr abgeholt. Mir ging es auch sehr ähnlich, eh habe ich letzte Woche dann auch gesagt. Also ich verdrücke eh mal ein paar Trinchen bei solchen Sachen. Mhm. Gegen Ende hin äh, fast schon so viel wie bei FF15. Mhm. <lacht> das habe ich mir ja mitgenommen.
1: Krass, nee, das habe ich ja komplett. Da war mir diese Dude-Bro-Geschichte, hey, das sag, war sag, mir ist zu ist hart. So,
2: ich, es ist vielleicht vielleicht so, 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 so Bromance. Boy. Bromance ist das, was bei mir so irgendwie. Pff,
1: runter.
2: Nee. Ja. Wie, süß. Wie, die, wie diese Meme, wo einfach hier so diese
0: Wellen dann runtergehen. Ich muss also
1: ja, ich, ich, bin, ich bin eigentlich restlos begeistert von diesem Spiel.
0: Ich muss sagen, dass äh, es mir in diesem Jahr bei keinem anderen Spiel so viel Spaß gemacht hat, Diskussionen zuzuhören wie in Final Fantasy 16, weil es halt so ein riesengroßes Spektrum irgendwie abdeckt. Entweder liebst du es oder Du hast halt nicht so richtig Bock drauf. Mhm. So irgendwie etwas in der, in der Mitte findest du halt selten. Und vor allem hast du dann auch diese Diskussion, die ich gar nicht mehr so unspannend finde, was Final Fantasy halt für dich halt bedeutet. Weil es für jeden im Grunde halt eine andere, ja. äh, eine andere Konnotation hat. Entweder bist du jemand, der von Grund auf rundenbasiert, rundenbasierte Kämpfe gespielt hat und damit aufgewachsen ist, oder du bist mit Final Fantasy XIII eingestiegen, die zwar auch rundenbasiert waren, aber dann doch ein bisschen mehr Action hatten, oder erst viel später mit 14, das auch noch nochmal eine ganz andere Richtung geht und hier sehr viele Parallelen dann zum 16er zieht. Dieses ganze, okay, nee, das ist für mich Final Fantasy und das ist für mich Final Fantasy, dass es das Spiel so viel Kritik es auch gibt und so viel Kritik ich auch geäußert habe, dass es, es trotzdem schafft, so von allen zumindest Ansätze zu verbinden und dadurch halt nochmal ein eigenes Werk zu schaffen, finde ich persönlich äh, <lacht> super spannend. Das äh, bekomme ich zumindest nicht so häufig mit.
2: Hast du denn, wieder noch die Muse gehabt, selberweise zu spielen? Weil du warst ja nicht so super angetan. Ich bin
0: vom Pacing halt nicht so angetan. Das, äh, das bremst mich so ein bisschen. Ich äh, spiele aber trotzdem weiter. Ich versuche das auch tatsächlich durchzuspielen, dass das jetzt 40 bis 50 Stunden lang ist. Das hilft jetzt nicht.
1: Es ist schon sehr lang, wirklich. Ich dachte ein paar Mal so, ich bin jetzt kurz vorm Ende. Nein.
0: Ja, ja. Nein. Und ähm, ich muss immer wieder betonen, ich finde diese, diese High Moments auch immer so richtig abgefahren und cool. Das Problem ist, ich, ich schaffe es immer nicht, mich so aufzuraffen, wenn es dann wieder nach unten geht. Und hm. wenn man sich wieder, wenn man wieder sich hinarbeiten muss zum nächsten großen Moment und vor allem, wenn es dann halt wieder länger dauert, ich versuche jetzt die Nebenmission größtenteils irgendwie auszublenden. Ich gucke jetzt mittlerweile, oder das habe ich mir vorgenommen, nachzugucken, welche Nebenmissionen gibt es, die, es, die äh, es wert sind. Ja, also da ist überall ein Plus dran. Ja? Okay, perfekt. <lacht> mehr
2: mehr brauche ich, brauch ich nicht wissen. Und wenn du siehst, dass da ein Plus ist, dann do it. Aber warum? Weil die geben dir dann zum Beispiel auch permanente Upgrades oder noch mal extra wichtige Sachen. Ich weiß nicht, ob gegen Ende hin hast du viel von den Sidequests gemacht?
1: Am Ende habe ich alle gemacht aus Angst.
2: Ja, mir Weil ich
1: habe eine gemacht, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich die nicht gemacht hätte. Wie scheiße wäre das Spiel genau, geworden? Ich bin,
2: ich bin da auch ganz froh drum, weil da vor allem nach den anfänglichen Layman-Missionen für das Gras von Chocobo eben wirklich Story und Charakterentwicklung drin ist in den Dingen. Gerade ja. gegen Ende hin, weil dieses sich verteilen zwischen den High Points und den knalligen Momenten, ist eben die Welt und die Charaktere kennenlernen, auch die die in Nebenrollen dann drin sind. Und ich weiß nicht, ob da zum Beispiel auch diese Charaktermomente jetzt einen Plus haben oder nicht. Wenn sie einen Plus dabei haben, hast du auf jeden Fall etwas, was dir zum Beispiel ähm, dein dein Equipment verbessert oder bessere Crafting-Items oder okay. mehr Potions carrying ja, genau. oder solche Sachen. Das,
1: das vor allem, da habe ich, ich hab von Anfang an gedacht, so, okay, ich bin hier jetzt mit meinen, was sind das, vier Potions und dann hast du drei. Super, ja, super, super, super Tränke oder was Tränke, auch ja. immer. Ich, ich dachte, ich bleibe da so. Und das Spiel hat es so vorgesehen, damit es irgendwie schwerer wird oder so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich dafür auch hast, eine Sidequest gibt. Hast,
2: hast mhm. du, hast du Anna den Sidequest mit Ingo gemacht?
1: Nee, ich glaube nicht. Irgendwer hat mich das letztens es nämlich ist schon einer, mal Einer der
2: Botaniker gefragt. ist er. Also, jetzt hier auf Englisch gespielt. Ja, ah, eben deswegen. Shit, stimmt. Das, ah, verdammt. Ich
1: könnte euch nicht sagen, ob ich die mit äh, Ingo gemacht habe, weil ich sie natürlich nicht gehört habe. Das ist ja das.
2: Irgendjemand wollte irgendwas mit aber Pflanzen haben. Schade, stimmt, Die ganzen, ganzen
1: Botanik-Dinger aus dem eigenen Versteck, die habe ich aber schon gemacht. Vielleicht war er wirklich dabei. Ja,
2: mein, mein zweiter Durchlauf wird auf Englisch sein, wenn ich dann irgendwann. Spielst du das nochmal? Nicht kurzfristig jetzt, New aber. Game ich weiß, ja, eben New Game Plus versuchen yes. plus. Ähm, ich habe zuletzt jetzt mal, ähm, wir hatten noch mal eine Session hier, äh, die Anton jetzt zusammenschnallt. Da hatten wir noch ähm, die äh, den Hauptsprecher von Clive hier noch mal, den Vincent und äh, Toni. Das ist der deutsche Sprecher von Dion. Ähm, der war auch hier mit dabei Ach, im cool. Wir haben mit denen gemeinsam gespielt, ein bisschen drüber gequatscht und äh, im Zuge dessen habe ich mal den Arcade Mode probiert. Also das, was dich Devil May Cry mäßig belohnt oder benotet, wenn du spielst, und dann oh geil, ja. ich krieg S Rankings. Was geht hier ab? Ich, ich kann das Spiel noch. <lacht> Ich ich, das hat, hat ich, ja, ey, das, das wird hier irgendwann sowieso ein paar Wochen, glaube ich, wenn ich dann nicht mehr länger gespielt habe. Wir gingen mal ausweichen. Warte mal, hat das iFrames oder keine? Moment, L2 zum Umschalten, aber dann R3 gedrückt hat, R2 gedrückt halten nee. das? Also
0: oh, das, ja. das vergisst man recht schnell, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt. Vor ein paar Tagen habe ich äh, nach fast einem Monat Zelda wieder angemacht. <lacht> ich habe hab wirklich einfach vergessen, ja, wie die exakt. Steuerung Ja, exakt.
1: Also man vergisst sofort, wie die Steuerung
0: geht. Äh, ist, ist auch komplett überladen. Ja, ich, ich traue mich gar nicht mehr, äh, Tears of the
2: Kingdom anzumachen. <lacht> ich hätte noch ein paar Scheine, aber nee, ich weiß noch nicht. Es war geil,
0: aber vielleicht, ich habe Angst.
1: <lacht> <lacht> ich habe Angst.
0: Ja, äh, spannend. Äh, wollt Oder würdet ihr sagen, dass Final Fantasy XVI auch eher so ein Ding ist, was ihr in Zukunft häufiger sehen wollt von Final Fantasy? Sie in welche Richtung äh, soll das gehen?
1: Also von mir aus können sie auch gerne wieder zurück zu mehr Partymitgliedern, spielbaren Partymitgliedern gehen. Also Sie können auch wieder Statuseffekte und so einführen. Das ist alles nicht schlimm. Solange das Kampfsystem cool bleibt, das, weil das immer das ist, was mich am meisten abschreckt von den jeweiligen Teilen. Ähm, und solange halt die Geschichte einigermaßen knallt. So. Das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Und ich finde, das hatten die letzten Spiele Einfach nicht, also die haben einfach nicht meinen Geschmack getroffen und das war eigentlich nur der Grund, warum ich die nicht gespielt habe. Und jetzt war es halt einfach mal so und ähm, ich bin sehr dankbar. <lacht> Endlich wieder ein Final Fantasy, was mir gut gefällt.
0: Wie ist es bei dir, was ähm,
2: Es ist eh eine Ansage von denen gewesen, da jetzt einen nummerierten Eintrag zu machen, dass die die 16 dahinter gepackt haben. Ich meine auch Gerüchte gehört zu haben, es so, wird ja immer so drumherum, von wegen vielleicht soll Final Fantasy äh, demnächst auch nicht mehr nummeriert sein, mm. sondern dass alles dann so Untertitel hat, aber es gibt auch so viele spin-offs. Ne? Und wenn du jetzt zurückdenkst, wir okay. haben zu, zu, zuletzt in den Jahren so Stranger of Paradise und die ganzen anderen Krimskrams, krams der nochmal auf Switch und anderswo rausgekommen ist. Du, ich, du brauchst schon als Anker diese Nummer dann hinter dem Titel, um zu sagen, okay, das ist jetzt das große Ereignis, alle konzentrieren sich darauf. und dann bedeutet das für mich ähm, unter anderem nicht nur. Neue Welt, neue Charaktere, sondern auch Storytelling, was ich mitnehmen kann, aber eine Neuerfindung, was das Gameplay auch nochmal mhm. angeht. Und äh, insofern, du hast über 13 dann kurz gesprochen, weil ich glaube, es war nie richtig äh, rundbasiert, muss ich sagen. Das ist doch ein Echtzeit-Kampfsystem. Das, das hatte mein... dieses
0: Active, das hatte so eine Mischung aus Active Time Battle. Ich weiß nur nicht, ob es
2: angehalten hat, weil du hast ja immer nur Kommandos reingeworfen und es ist dann in Echtzeit gelaufen. Meinst. Ja, ja. Aber äh, egal, der, der Hauptpunkt ist eben, die haben sich immer Gameplay-mäßig neu erfunden und neue Sachen ausprobiert. Und und ähm, das würde ich gerne einfach mal sehen, einfach nicht sich auf Sachen ausruhen. Und es war auch total okay, dass Sie hier mal Character Action probieren, was Sie mhm. noch nicht meines Erachtens so ganz die Waage gefunden haben. Eventuell können Sie bei einem 17 darauf aufbauen oder Fallen Fantasy 16 Redux, keine Ahnung, ne? was Sie sich dann alles so ausdenken, wo Sie sagen, ah, die Balance zwischen was kannst du in einem Level-Design mehr reinmachen und der Character Action oder wie sind die Momente zwischen dann den Höhepunkten, wie kannst du es nochmal mehr schaffen vom Pacing. Auf dem Konzept könnte man doch gerne weiter darauf arbeiten, aber ich wäre mhm. auch vollkommen okay damit, wenn bei 17 komplett wieder alles neu ist.
0: Mhm. Diese, diese Nummer-Diskussion äh, finde ich an sich auch interessant, wobei man aus Wirtschaftlichkeit doch mal durchaus diskutieren kann, ob wie viel Sinn das macht, weil ich jetzt öfter... Äh, gelesen habe, dass die Meinung halt immer rumschwirrt, okay, wenn man eine 16 jetzt hinter einem Titel hat, dann wirkt das für Leute, die jetzt nicht sonderlich viel mit Final Fantasy anfangen können, einschüchternd, dass man für 15 anderen Spiele vielleicht mm, gespielt haben ja, muss. Klar. Obwohl es natürlich... Ähm nicht. Äh, der Fall ist, dass man bei jedem Haupt-Final Fantasy im Grunde kein äh, Vorwissen braucht. Jedes Spiel ist äh, für sich genommen oder wird für sich genommen entwickelt. Das wissen aber nicht alle. Oder mhm. ja. der, der der Mainstream in Anführungsstrichen. Und da kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man überlegt, okay, Final Fantasy 17, was an sich sich schon ziemlich weird und, <lacht> und, und yeah. abgefahren anhört. Ähm, dass man sich da vielleicht überlegt, okay, vielleicht geht man da einen anderen ja, Ansatz. Wenn, wenn die, das Universum nicht so
2: umfangreich wäre, wenn es außer den Hauptteil, nennen wir sie mal, wenn eine Zahl dahinter ist. Ähm, nicht umsonst haben sie auch die Online-Teile zwischendurch auch mal nummeriert, um zu sagen, okay, da ist unser Fokus jetzt drauf, das ist jetzt wichtig. Äh, Nichts geil für die Leute, die alle hintereinander durchspielen wollen, dann, mm -hmm. wenn das dann darauf ist. Aber <lacht> wenn es keine anderen Titel gäbe, den, den, die den Titel Final Fantasy tragen, so finde ich, sind sie mittlerweile bei dem Punkt angekommen. Die Diskussion wird es immer geben. Oh, kann ich denn anfangen, wenn eine 16 davor steht? Aber ich glaube, das ist äh, insignifikanter gegenüber dem positiven Effekten von wegen, das ist immer eine Marke, die gesetzt wird. Du hast immer Leute, die dann jetzt mitgerissen werden, die andere Leute mitreißen und du weißt als Spieler und als potenzieller Fan, okay, jetzt ist das Hauptereignis da. Äh, ähm, nimm Star Wars zum Beispiel. Ja, Die mhm. könnten auch irgendwie Star Wars, Tatooine, Action Game, keine Ahnung, was dahinter schreiben. Aber wenn die wichtigen Filme da sind, dann ist es Episode 7, Episode 8, Episode 9. Ja, ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob ich nochmal zu einem Star Wars-Film richtig sofort ins Kino gehen möchte, wenn nicht Episode 10 draufsteht. Oder Episode minus 1 oder was auch immer. Minus
1: 1? Wie
0: ist denn das? Als die ersten Filme erschienen, dann, ist, dann sind sie natürlich nicht mit Star Wars Episode 7 in den Kinos gekommen. Ja,
2: wobei bei 4 haben sie es recht schnell nachgeholt, oder? 4 hatte zuerst ja nur, war ja nur Star Wars und irgendwann dann, so nach die ein, Euro. zwei Jahren, glaube ich, haben sie doch, schon Episode haben 4 gemacht.
1: einfach nur die Untertitel gehabt?
2: Ja, ich, ich in weiß nicht. Und dann, ich weiter weiter und und dann kamen hat. halt
1: die Prequels und dann haben sie gesagt, okay, das ist jetzt eins, zwei und 3. Ich glaube, da gingen erst die das, Nummerierung. Das, das, los. Können, genau. das
2: können die Spezies in den Comments aber sagen, die sich genau damit auskennen, aber ich bin da, gleich bei dir an. Ja. Also erst dann wurde es relevant, dass ja, es da ist. Aber es hat auch dann signalisiert, wo es jetzt mehr Star Wars gab als drei Filme. Ähm, und da gibt's ein Solo, da gibt's das, da gibt's das, ja. ähm, dann ist für mich auch ein komplettes anderes Augenmerk drauf. Und ich glaube, in dem Part ist Final Fantasy jetzt. Ich denke, sie würden einen Fehler machen, ähm, nicht unähnlich, wie es äh, Yakuza gemacht hat mit dem Wechsel zu Like a Dragon jetzt. Der Titel passt das vielleicht besser, ich aber ich bin ich bin selbst als Kenner komplett verwirrt, so. ist. <lacht> Geil. What the hell? <lacht> das
0: ist alles absoluter Quatsch. Ja, ob Final äh, Fantasy 16 ein absoluter Quatsch ist oder nicht, das entscheidet ihr letztlich äh, selbst natürlich. Schreibt gerne wieder unten in die Kommentare, äh, wie eure Meinung dazu ist. Äh, vor allem, wenn ihr das jetzt ein bisschen weiter gespielt habt und äh, eure Erwartungen da getroffen wurden oder nicht. Finde ich persönlich, wie gesagt, äh, super spannend. Lest mir das sehr, sehr gerne durch, vor allem bei diesem Spiel. und daher schreibt sehr, sehr gerne in die äh, Comments. Auch ein Spiel. Dass wir echt sehr viel besprochen haben. Deswegen, äh, vielleicht halten wir uns ein bisschen kürzer. Okay. Anne hast du auch wieder mitgebracht. Und Gregor trägt's auf der Brust.
1: <lacht> Die armen Leute da draußen, ey, ohne Scheiß. Ich war halt länger Martin nicht hoch. hier, deswegen muss ich das jetzt alles nachholen. Und du ähm, bekommst den Raum. Ich bekomme den Bitte. Raum. Das ist schön. Das ist schön. Ähm, ja, krass. Also, ich war nicht so der Breath of the Wild-Fan. Ich habe alles freigespielt und dachte mir dann, ja, das reicht jetzt.
0: Also die Map hast du freigespielt? Genau, gespielt.
1: die komplette Map. Und habe dann gedacht, ja, jetzt fange ich mir noch ein paar Pferde und so. <lacht> <lacht> Chill so ein bisschen, guck, was es noch so gibt am Schreien. Und dann war's das für mich, Geschichte, halt drauf geschissen. Und dann kam Tears of the Kingdom und ich hatte keine Erwartungen. Und am Anfang war ich super abgeturnt, weil dieses Tutorial, was in den Wolken stattfindet, halt viel zu lang war. Das ist wieder, jedes Zelda-Game macht es gleich. Und zwar Erstmal so eine Einführung, als wärst du so der letzte Mensch. Aber irgendwie auch verständlich, weil Nintendo natürlich möchte, alle, die neu dazugekommen sind, müssen mhm. verstehen, wie dieses Spiel funktioniert und so. Ähm, es war in dem Fall aber sehr hinderlich, weil ich halt sofort runter auf die Map wollte. Und ich wollte sofort gucken, okay, was ist jetzt anders als vorher und so. Ähm, deswegen hatte ich da am Anfang richtig Schwierigkeiten. Hätte fast nicht weitergespielt. Hm, hab mich dann irgendwann doch überwunden und war dann halt einfach, bin da einfach drin versunken. So lange bis ähm, Final Fantasy 16 kam, habe ich straight einfach weiter und weiter gespielt. Bin noch lange nicht am Ende, muss ich sagen.
0: Hast du irgendeinen Dungeon gemacht?
1: Äh, ja, ich habe auch, ähm, ich glaube, ich habe alle von denen gemacht. So. Ich, ich könnte das Spiel jetzt beenden, wenn ich wollte. Ach krass, okay. Hm. Will ich aber nicht. <lacht> ich laufe jetzt durch die ganzen Dinge, also die Karte ist offen. Ich laufe jetzt überall durch und versuche alle Höhlen zu finden. Ich versuche alles zu finden, ähm, wo ich noch Bock drauf habe. Und dann irgendwann werde ich wahrscheinlich ähm, dieses Spiel mal beenden, aber es, ich möchte einfach, solange es geht, in dieser Welt bleiben und gucken, ob ich nicht doch irgendein Geheimnis verpasst habe, wo ich mich dann ärgern würde. Das ist nämlich, das ist das, was Zelda so gut macht. Dieses es könnte irgendwo noch was versteckt sein, was total wichtig ist, aber keiner weiß es. Du musst es jetzt erstmal finden.
2: Mhm. So, weißt du, Anna, wenn du es beendest und dann noch Redebedarf hast, ich würde mal über die Story tatsächlich gerne mit dir sprechen wollen, wenn dich Final Fantasy 16 oh. dann so mitgenommen hast. Mhm. Weil ich finde, ähm, gerade wie narrativ ähm, Tears of the Kingdom zu Ende geht, ähm, ist mir das Spiel, was mir am nächsten gegangen ist, äh, dieses Jahr. Also einfach so viel starke Callbacks, auch wie die Story sich aufbaut. Und ja, es ist fragmentiert erzählt mit Finde diese komische Träne und sieh den Flashbacks mm. wieder alles an. Aber sobald es dann so in das, äh, weil es auch von den Cutscenes so gut designt ist. ne, Also es war auch voice Acting und musikmäßig und alles. Was diese ganzen Callbacks mit dem Anfang, wie das zu Ende geht, wie spektakulär das Finale und alles ist. Ich sah aufgelöst vor dem Fernseher komplett. Ich fand es so, auch wenn ich vielleicht sowas wie Majora's Mask am Ende stärker finde, weil dann so komplett andere Themenkomplexe mit drin sind, aber so storytechnisch und alles, fand ich das schon mega geil.
1: Mhm. Ja, ich, ich habe hab so ein bisschen das Problem damit, dass ähm, es keine festgelegte Reihenfolge gibt, welche Träne man zuerst finden muss, sondern man geht ja einfach irgendwo hin das und checkt es aus das und dann lame. hast du halt nicht die Cutscenes so, wie sie eigentlich gedacht sind, sondern du nimmst halt, kriegst halt die, die dann gerade dran ist. Und dann musst du dir das Ding irgendwie selber in deinem Kopf zusammenpuzzeln.
2: Es spoilt ab und zu auch mal. Ja, manchmal. genau.
1: Und das ist, finde ich, halt so suboptimal für, für ähm, so ein Spiel, was so eine groß aufgebauschte Geschichte erzählen möchte.
2: Ja, es hätte es gelöst, wenn, egal welche Trainer du findest, erste Cutscene freigeschaltet. Ja, ist das zweite? Sehr logisch. Gewesen. Ich verstehe nicht, also manche sind auch versteckter da drin, die nicht außer die außerhalb der Reihe sind, die du bekommst, wenn du was Spezielles machst, außerhalb mhm. der Tränen. Aber die Grundsachen, die bei den Tränen sind, es spricht nichts dagegen, dass es das mal eins, zwei, drei ist egal, welche Tränen mhm. du
0: findest. Das ist keinerlei Bewandtheit ist auf sehr die Gegend, wo du die findest. Ja, das Einzige, aber das finde ich auch zu vernachlässigen, ist, dass die Muster halt entsprechend des jeweiligen, der jeweiligen Geografie auch angepasst sind. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, gestern habe ich so eine, habe ich dieses Sichelmuster gefunden und das ist perfekt angepasst an diesem Strand, ja. wo du die halt findest. Ja. Und die Sichel ist dann halt auch wirklich Teil der Cutscene. Äh, ne, Sich Dolch, meine ich. Ähm, das das finde ich eigentlich ganz süß, aber ja, finde ich auch total äh, gerechtfertigt. Das ist 100% die, äh,
2: der Gedankengang die... gewesen, wie die es
0: gemacht haben, aber würde ich sagen, zu verkauft, Leute. Ja, mm, denk lieber ja, ja. Ja. Auch auch in auch so die Narrative. Ding. Das zahlt aber halt auch auf diese Vision ein, okay, man kann das halt so angehen, wie man möchte und äh, keine Reihenfolge. Klar. Aber ob das dann jetzt letztlich der Spielerfahrung dienlich ist, ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man da der Meinung ist, okay, eher, eher nicht so. Ähm, was, das hab, ich habe das jetzt hier schon öfter erzählt, dass äh, ich, ich gerade am Anfang alles reingebuttert habe, jede freie Minute hm. und ich dann äh, lange Zeit das liegen gelassen jetzt habe ich ein paar vor ein paar Tagen habe ich wieder angemacht hm. und war mir echt nicht so sicher ich bin da auch wirklich so ein bisschen voreingenommen ran äh, so oh, weiß ich nicht ob mir das jetzt so gefällt und dann bin ich halt so den Strand entlang gelaufen und dann sehe ich da so eine Flaschenpost oh. und da ist, steht da ey ich bin hier gefangen irgendwo in so einer Höhle <lacht> und ähm, ich weiß nicht wie ich wie ich rauskomme und ich habe aber hier ganz viele Leuchtsamen und ich habe die jetzt einfach so durch diesen kleinen Schlitz rausgeworfen. Kannst ja, du kannst du dem yeah. kannst du kannst du der Spur der der Leuchtsamen auf dem Wasser folgen? Und Dann baue ich mir so ein kleines Boot und laufe und fahre dieser dieser Spur nach, bis du halt wirklich zu dieser Höhle kommst, die ich so niemals entdeckt hätte. Nee. Mhm. Ähm, und dann machst erkundest du da ein bisschen, dann findest du halt wirklich da so einen so einen Dude, der deine Hilfe braucht. Ähm, was ich, das hat mir dann wieder sofort so, das, das, das,
1: so das hat mich sofort wieder abgeholt. Ja. In,
2: in manchen kleinen Stories ist es auch tatsächlich echt schön. Ähm, habt ihr diese Runde stattgefunden, ähm, wo alles so, wo die Häuserbauer sind? Ja, klar. Ja, Ich weiß noch nicht den Namen mehr, wie sie wo heißt. Wo der Typ
1: lebt, dessen äh, Schilder, überall aufgestellt werden. Äh,
2: unter anderem, genau, ja. der der da quasi in der Lehre ist. Da gab es eine kleine Mini-Story, sozusagen, wo es darum geht, ähm, dass äh, der eine Typ hat mit einer Gerudo ein kleines Kind gezeugt, ein kleines Mädchen, Gerudo-Mädchen. Mhm. Und das muss auf ihre, ihre Gerudo-Reise gehen, ohne die Eltern dann in Gerudo-Stadt, damit sie dort äh, mehrere Jahre verbringt. Und ein ganzer Quest ist drumherum herum gebaut, dass sich von dem Mädel verabschieden. Oh. Das ist mir so nahe gegangen. Ich glaube, ich muss in Let's play ja. kurz <lacht> Das war so, ey, es war ein letzter <lacht> Tag. Ich krieg, krieg schon Wallung, wenn ich dran
0: zurückdenke. Oh, man. Aber apropos nah, ich, das, das ist so der Punkt. Ich spiele halt so weiter und irgendwann äh, finde ich mich auf irgendeiner so großen Himmelsinsel wieder, hm. die halt echt auch ziemlich weit in die Höhe geht. Wo ich das Gefühl habe: Okay, eigentlich, vielleicht ist es gar nicht der Sinn, dass ich hier hochklettere, aber ich mach's jetzt mal trotzdem. Natürlich. Und dann bist du hier oben und ich check irgendwie nicht, was ich hier machen soll. Da gibt's halt nichts. Und dann kommt da so ein Drache. Und an seine Stirn ist da halt irgendwas am Wabern. Und dann gehe ich da hin und ich erkunde das. Natürlich verrate ich jetzt nicht, was, was, was da abging. <lacht> aber das war einer der krassesten Momente, die ich in den letzten Jahren in einem Videospiel hatte. Das war so schön, das war so unerwartet, das war so fucking cool einfach. <lacht> ähm, wo ich dann wieder, okay, fuck it, Alter, ich baller jetzt wieder alles rein, mach genau denselben Fehler. <lacht> Aber äh, das ist so die, ich finde es geil, dass das ja. halt immer noch schafft, diese Magic zu, Ey, zu kreieren. Mein
1: Magic Moment war, als ich über dem Wald von Firon, da ist ja so in, der, in dem Upper Level quasi, im, im, im Himmel, ist ja so ein, so ein riesiger Sturm, so ein riesiges ja. Auge. Und da ist ja auch eine Insel drunter. Als ich das erkundet habe und was ich da gefunden habe, habe ich auch gedacht, meine Güte, wollt ihr mich verarschen? Wie ja, geil ist das geil. denn? what the fuck, Alter, ich bin seit 90 Stunden spiele ich dieses Spiel und jetzt erst finde ich das hier. Ja. Das sind halt so die Momente, wo ich mir denke, so ey, wie krass sind diese Leute, die dieses Spiel entwickeln. Ja, Pro-Tipp, lasst, lasst euch nicht
2: viel Zeit mit den Upgrades oder es macht mehr Spaß, wenn man die Upgrades erstmal holt und dann erkundet, bevor man dann 90 Stunden ohne die Hälfte der Fähigkeiten <lacht> unterwegs ist oder Feenquests sind wichtig. Macht die fucking Feenquests. Stimmt, die Feenquests,
1: ja, mhm. ja, die habe ich, die hab ich auch relativ zügig tatsächlich. Keine einzige gemacht bisher.
2: 80 Stunden drin. Ja, ich habe sie, oh, hab sie erst kurz vor Ende gemacht und ach, ich sterbe nicht sofort nach einem Hit. Interessant. Ja, ja das,
0: genau dasselbe <lacht> Problem habe ich auch. Bin viel ja. zu schwach. Bekomme mit einem Hit sieben Herzen oder so abgezogen. Ähm, ja, das äh, soll so äh, Zelda gewesen sein. Wie, Moment, ganz kurzer Abschluss. Hm. Ähm, ist das ist auf jeden Fall eines der besseren Spiele, die du dieses Jahr gespielt hast? Und besser ja, auf, als Breath of the Wild, oder? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Gar, kein, gar keine Diskussion. Ich bin aber, glaube ich, trotzdem der einzige Mensch, der das Bauen hasst. Mhm. Ich baue einfach nichts. Ich baue mhm. nichts. Wenn ich nichts bauen muss, dann baue ich nichts, weil das so ein Tool ist, was natürlich. Genial ist für das Spiel an sich, was sie ja aus dem äh, aus diesen ganzen YouTube-Videos gelernt haben, aus diesen ganzen Dingen, die halt Spieler in Breath of the Wild gemacht haben, wo sie gedacht haben, okay, dann machen wir das halt als Feature jetzt, hat mich null angesprochen und wenn ich es nicht muss, dann mache ich es auch nicht. Mhm. Und ich, ich glaube, selten äh, denken die Leute so. Ich habe irgendwie immer immer so das Gefühl, alle anderen lieben dieses Bauen. Und bauen irgendwelche geilen Dinger oder Gefährte, wo sie irgendwas mitmachen können. Ich Man,
2: man muss es ja in vielen Fällen nicht.
1: Das ja. ist ja das Gute. Ne? Das ist ja auch das Gute an dem Spiel, dass man ähm, immer eigentlich die Option hat, ob man da jetzt sich ähm, zwei Stunden hinsetzen möchte und sich was Riesengroßes baut, nur um so eine Glocke zu schlagen. Ne? Da gibt's ja auch diese Side Quests, wo man so ein Typ steht und sagt, ja, schlag auf die Glocke und du <lacht> kriegst einen Preis. ja. Nö, Haltbarkeit
2: nö. ist manchmal dann auch so, ne? Du baust dir irgendwie so ein schönes
0: Fluggefährt <lacht> und dann, dann fliegst du zwei Minuten und dann löst du sich ja, auf. Nice.
1: Toll. Habe ich auch gedacht. so Naja.
0: Ja. Zelda Tears of the Kingdom. Ich gehe mal davon aus, vielleicht habt ihr das oder könnt ihr das nicht mehr hören, wenn es nicht zum letzten Mal hier in dieser Sendung besprochen auch. haben. <lacht> Vor allem, ich habe ich hab richtig Bock jetzt hier erzählen. Ich habe... Wir müssen früher oder später mal einen Spoiler-Talk machen. Das ich glaube, dann, das, das, ist das ist notwendig. Das. Komm, mal, da machen wir schon einen Podcast dann. Ne? Wenn, wenn ihr beides durchhabt, machen wir dazu dritte einen. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Was ich auch gut finde, ist eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder da, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Immer noch mit Anne, immer noch mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Ich habe gerade hier auf die Temperatur geguckt und in Hamburg ist es ziemlich angenehm.
1: 18 Grad? No, ich find's ein bisschen kalt.
0: Auf jeden oh. Fall keine Temperatur, wo man anfängt zu schwitzen.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber wenn du glaubst, hier wird nicht geschwitzt, dann liegst du komplett falsch an. Wir haben hier nämlich den Schwitzer der Woche.
2: Ein kleines Zeitfenster. Das hier ist aber auch
0: schon sehr stramm, muss ich sagen. Das Gott sei Dank, direkt am Anfang. Gott sei Dank hattest du Checkpoint. Ne? Ja, Gott. Das muss man hinlassen. Also, die sind ja alle sehr schwer, aber die sind alle sehr fair. Ja, kannst du hier so eine ausruhen? ziemlich abgeschwitzt. Wenn ihr abstimmen wollt, wer nächste Woche der Schwitzer der Woche ist, das könnt ihr natürlich machen. Alle Informationen gibt es hier unten in den Shownotes, wollte ich sagen, aber bestimmt gar nicht, in der Bauchbinde. Machen wir weiter vom Schwitzer der Woche hin zum, zur Schwitzermeldung der letzten Woche. <lacht> Oh mein Gott. Das ist klar. Oh, das war bumpy, Leute. Du schwitzt nicht nur, du schwimmst gerade. <lacht> ich schwimme Richtung der äh, Dalek. Das ist äh, das Thema, das ich heute auch unter anderem mit euch besprechen äh, möchte, bevor wir weiter mit den äh, Spielen machen. Mhm. Die Informationen haben wir letzte Woche äh, mitbekommen. Wir wissen, dass äh, Gollum das letzte große Spiel war von der Dalek. und das war, wie wir auch mittlerweile wissen, ein Spiel, das nicht sonderlich gut angekommen ist, bevor wir da in die äh, Tiefe gehen. Gregor, du hast es sogar gespielt. Ja. Wie ist da so dein Eindruck gewesen? Ich hatte, glaube ich, hier im Game Talk auch schon drüber gesprochen, als du das
2: eine Mal nicht da warst. Äh, mit ah, ja. und Janina okay. und anderen, unter anderem hier, wo wir gesessen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe nur kurz reingespielt, weil ich es ganz ehrlich auch nicht so richtig mehr ertragen habe, muss ich sagen. Also, es ist so eine mobile Kuriosität, dass ich so ein kleines bisschen weiterspiele. Ähm, optisch auch als Spieldesign ist so, wir sind auf der PS3 angekommen, irgendwann so Ende des, der Nullerjahre, so gefühlt. <lacht> So ein bisschen nachgemacht Tomb Raider, äh, Gameplay, Action-Adventure-Style, aber mit nicht so toller Optik äh, und einem Gollum als Hauptcharakter, der so ein paar interessante Ideen hat. Innerer Konflikt, äh, Gollum und Smeagol sprechen sich gegenseitig mhm. ab, so für moralische Entscheidungen, was, glaube ich, dann nochmal auf ein paar interessante Sachen einstellt. Aber spielerisch war das alles komplett mau und nicht durchdacht in vielen Punkten. So so forcierte Szenen, wo du gefangen werden musst, aber das nicht weiß Und ich war so kurz davor, oh, scheiße, jetzt habe ich kein richtiges Versteck gefunden bei einer Folgungsszene mit dem Nascool Soll ich lieber neu starten? Zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil ich sollte gefangen werden. Oh Gott, okay. so, sowas passiert immer wieder. Auch technisch eine Katastrophe auf PC gewesen, wo ich es gespielt habe. Ich habe keine flüssige Möglichkeit gefunden, es laufen zu lassen. Auf der Konsole war es von kleines bisschen besser. Aber natürlich, wenn du dich auf so ein mittelmäßig bis nicht wirklich gutes Spiel einschießen kannst. Das war dann eben wirklich auch der Prügelknabe für die Zeit, wo es rausgekommen ist, weil dann haben alle dann draufgehauen, Worst Game of the Year, mhm. niedrigster Metascore und alles drum und dran. Ähm, und ähm, für mein Gefühl, wenn ich weiterspielen würde, ähm, hat's noch mal ein paar Schläge extra bekommen, weil es gerade der Prügelknabe war zu der Zeit. Aber es ist natürlich jetzt kein gutes Spiel, was komplett verkannt ist, äh, was Daedalic selbst angeht. Ich habe mich jetzt auch noch mal kurz hier durch die Newsmeldungen mich mal durchgelesen und mir das mal angeschaut. Ich persönlich habe nicht so viel Kontakt zu Daedalic-Spielen. Hatte ich auch schon in der letzten Game-Talk-Folge, wo wir hier drüber gesprochen haben, gesagt. Ich bin zwar großer Point-and-Click-Fan, bin aber nie so richtig mit der Daedalic-Formel dann warm geworden, weil so von für mich muss das von dem Humor, von den Charakteren, von den Rätseln her zusammenklappen. Das war also alles Gute und so sehr solide Sachen. Teilweise auch mal weg eben von nicht nur Humor, Edna bricht aus und Deponia und mhm. das Ganze. Aber irgend, irgendwas hat tatsächlich no pun intended, nicht so richtig Klick gemacht bei mir.
0: Hm. Wie sieht's bei äh, dir aus, Anna? Ich weiß, dass du riesiger Herr-der-Ringe-Fan bist. Yes. Äh, hat äh, Gollum irgendeine Art von Interesse in dir geweckt oder war das von Anfang an ein Ding, das unter deinem Radar lief? Hm.
1: Nee, ich, also das Ding ist, dass ähm, jedes Mal, wenn das Spiel verschoben wurde, habe hab ich mit äh, meinem Kollegen von in Moin, mit Manu, immer äh, gescherzt, so, das ist doch das ist jetzt schon tot. Das Spiel ist tot. So, Das schaffen die nie. Also ich meine jetzt deutsche Entwickler hin und her in allen Ehren, aber das ist so eine unmögliche Aufgabe, was du alleine im Kopf irgendwie dir für Standard setzen müsstest, um so ein Spiel, das zu so einer Franchise gehört, angemessen akzeptabel abzuliefern, das schafft ein deutsches Team nicht. Ganz ehrlich, da haben wir viel zu wenig Budget und ich, unsere Industrie ist halt zu klein dafür. Wir haben halt nicht die 200 Millionen Budgets, die Amerikaner zum Beispiel haben.
2: Man meinst du, es hätte wirklich ein 200 Millionen Budget gebraucht?
1: Nein, natürlich nicht. Es hätte nicht so viel gebraucht, aber das, was es gekriegt hat, hat es offensichtlich nicht gereicht. Plus die Manpower hatte Delic auch nicht. Die waren irgendwie 90 äh, Jungs und Mädels für so ein Spiel, was äh, so Ambitionen hatte. Ich, Das war zum Failen verurteilt, leider. Sehr, sehr. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht traurig drum, weil ich ähm, von vielen Leuten weiß, teilweise auch äh, Mitbewohner von mir, von früher, die bei DDL gearbeitet haben und wo alle sagen, ich bin so froh, dass ich nicht mehr da bin, die Firma ist das Letzte ähm, und deswegen bin ich da auch äh, gar nicht so schockiert oder ich sage ich sag mir mal so, es ist mir egal, ob die da dicht machen oder nicht. So, weil ich nie was Gutes über die gehört habe. Punkt.
0: <lacht> okay.
1: ich, äh, ganz ehrlich, so ist es.
0: Das. das. Ja, das äh, kann man durchaus zur Diskussion stehen. Ähm, Fakt ist, dass die deutsche Spielindustrie auf jeden Fall deutlich, deutlich hinterherhängt, wenn wir äh, sie vergleichen. Vor allem mit äh, Übersee. Jetzt kam äh, während der Xbox FTC Gerichtsanhörung. <lacht> Äh, Nochmal die ah. Budgets für die, äh, yeah. die Playstation-Spiele. Die, die Leute, die nicht richtig schwärzen können, die zahlen. ne? Mhm. Ganz genau, dass wir da sehen, dass ein Horizon mal gut und gerne über 200 Millionen Euro äh, oder Dollar kostet. Und
1: das sieht man ja auch, finde ich, oder? Ich ja. meine, das ist ja wie nicht, nichts anderes wie bei Filmen, dass du einfach genau weißt, okay, dahin ist das Budget geflossen. Das ist ja auch logisch, weil wie sich das spielt, wie das aussieht und so weiter. Und ich glaube, das ist aber so ein generelles... Problem, was die deutsche Industrie einfach hat. Wir haben nicht genug Unterstützung, wir haben nicht genug, für, genug Förderung. Ähm, es gibt super viele coole Indie-Studios in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz. Ähm, aber die arbeiten sich alles selber und die machen alles nebenbei, noch, als sie noch äh, Studenten und so weiter. Ähm, und die werden dann zwar, kriegen ja dann mal einen deutschen Computerspielpreis, äh, werden dann quasi da ein bisschen anerkannt und kriegen ein bisschen äh, Geld, also Preisgeld, aber sonst passiert halt nichts. Ich glaube, da, ich weiß auch, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, was passieren müsste. Ähm, wahrscheinlich müsste es eine richtig krasse Förderung geben. Wahrscheinlich müsste man im, in, im, im Kultusministerium oder wer auch immer dafür zuständig ist, müsste sagen, ey, Videogames, das ist so ein krasser Markt. Äh, wir sollten da unbedingt mehr reinbuttern. Aber das sehe ich halt nicht. Ah. Leider
2: ähm, kannst gerne gleich nochmal ergänzen, Ideas, war es jetzt nicht auch so, also mich würde tatsächlich wirklich die Postmortems dann interessieren, wenn mal die Jason Schreier-Artikel oder vergleichbare rauskommen dazu, mm -hmm. was konkret jetzt war, so war bei der Delic, ähm, im Zuge, da war ja jetzt auch mit der Schließung der Spieleentwicklung bei der Delic hier in Deutschland ja auch, ähm, die, die Aufgabe des nächsten, äh, Gollum-Games dann bekannt gegeben worden, also sie haben ja noch ein Gollum-Game dann in Arbeit, <lacht> ja, was wohl aber auch Subventionsgelder hatte, und dann ja. so zwei Millionen Euro, wo du siehst aber, wo dann der Großteil wahrscheinlich erstmal hingeht, die Projekte, die man trägt, tiefsten sind und dann kriegen die kleineren Projekte so ein kleines bisschen mehr. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir in Deutschland keine talentierten Leute oder keine Voraussetzungen so haben. Es ist immer so, wie skalierbar ist das. Wenn du ein Studio hast wie der Delic, das primär eben sehr viel Point and Click in ihren Bereichen wirklich auch stark gewesen sind und auch nicht umsonst die ganzen Preise und die vielen Fans äh, dann dann abgestaubt haben über die Jahre. Aber ist es dann das richtige Studio gewesen, um ein ambitioniertes Third-Person-Action-Adventure zu machen und eher nicht sagen, ich habe die Lizenz, zu so mache was, wo ich weiß, wo ich mich spielerisch drin bewegen kann, aber dann mache ich mhm. so gut, wie gut ich es machen kann mhm. und biete vielleicht nochmal einen Konterpunkt, als jetzt dem, dem Standard hinterher zu jagen. Und es ist ja auch diese Nummer von wegen 15 Millionen Euro nochmal rumgeflogen, was jetzt das Budget von Gollum hätte sein sollen, wobei, wie viel da jetzt ist an Marketingkosten oder was ist über Narcon als Publisher jetzt mit reingekommen? Deshalb mal gucken, wie die Postmortems letzten Endes sind. Ich glaube, den Vergleich, den ich beim letzten Game Talk, als wir hier ohne dich, Elias, drüber gesprochen haben, reingeworfen habe, ähm, nimm mal solche Studios wie wie Asobo die äh, Plagetail-Macher, die ja auch äh, eher jetzt nicht die Riesentitel hatten, aber die haben auch nicht so ultra viel mehr Budget gehabt. Ich glaube, es war auch so bei 10 bis 15 Millionen, womit sie dann eine Plagetail das erste gemacht haben. Mhm. Na, wo du auch sagst, okay, das überrascht mich dann für einen Nicht-Triple-A-Titel, der so rauskommt. Und es kann ja. ja auch dann gut funktionieren. Nicht, dass zwei Studios dann gleich agieren, aber äh, eventuell hätte sowas in Daedalic drin gesteckt, hat es nicht.
1: Davon, genau und das ist halt die Frage, ne? da müsste man dann jetzt halt ähm, hinter die Kulissen gucken können und dann evaluieren, woran liegt das denn? Ja. Also gibt es da ähm, zu viele Hierarchien oder zu wenige vielleicht? Kann sich da niemand kreativ ausleben oder ist es strukturell festgelegt, wer was wie macht, Es sind Ideen erwünscht? von Mitarbeitern? Oder ist das eine komplett eigene, ähm, obere Abteilung, die dafür zuständig sind, zu entscheiden, okay, welche Spiele machen wir?
2: Das ist, das ist auch ein, genau ein Management-Ding. Genau. Ne? Da musst du auch als äh, verantwortlich in den Positionen sagen, hey, Mache ich, habe ich die richtigen Leute an die richtigen Positionen, gebe ich denen vielleicht Aufgaben, die gar nicht in ihrem Wheelhouse drin sind. Mhm. Oder so, okay, ich bin nun mal da jetzt für jetzt meinen Hut gesprochen für Grafik, also mache ich jetzt 3D-Grafik, obwohl ich mehr 2D gemacht habe, falls sowas zum Beispiel der Fall gewesen ist. Und dann wird es durchgedrückt. So Sunken Cost Fallacy. Ich habe schon so viel reingebuttert an Geld und Investment. Ach, das ziehen
0: wir jetzt durch und bringst irgendwie so raus. Mhm. Äh, ihr habt da schon äh, ziemlich wichtige Punkte angesprochen. Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist, dass man halt konkret weiß, okay, was will man oder was möchte man entwickeln mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Mhm. Und wenn du jetzt... Äh, jetzt für das, gemessen an dem nächsten Spiel, zwei Millionen Euro Förderung äh, bekommst und äh, natürlich hat dann ein Publisher nochmal ein bisschen mehr Mittel, äh, die man dir zur Verfügung stellt, aber mit einer ein Handvoll Millionen Euro ein großes Third-Person-Adventure zu entwickeln, ähm, da muss man jetzt nicht jahrelang in der Videospielindustrie irgendwie beschäftigt sein, um zu wissen, dass das so zum Scheitern verurteilt ist. Und ich glaube, das können wir jetzt hier an unserem smarten Tisch so sagen, aber ich glaube, das wissen auch die Leute, die daran auch arbeiten. Und ja. äh und entwickeln und äh, ich will mal, mir nicht ausmalen wie das äh, bei denen ausgesehen die wussten halt ganz genau was da letztlich extra. so auf die Welt raus äh, an, und ja, an die wie traurig ist das oder wird.
1: wie traurig ist das wenn du da sitzt und daran arbeitest und ganz genau weißt du wirst niemals in 200 Jahren nicht die Erwartungen erfüllen die an dich gestellt wurden oder an das Studio gestellt wurden und du kannst halt nichts machen, außer dem sinkenden Schiff dabei zugucken, wie es sinkt halt. Und wie, wie der ganze Backlash kommt, die ganze Draufklopperei, wie du auch meintest, wie der ganze Hass aus dem Internet kommt, so. Und du weißt ganz genau, ey, ich bin eigentlich überhaupt nicht schuld, weil da hat sich irgendwer im Management verskillt. So. Oder hat sich, hat uns zu viel zugemutet. Wir machen schon Überstunden ohne Ende. Wir crunchen schon bis zum Get No. Und wir kriegen es einfach nicht besser hin. Es geht nicht. Und das tut mir, das tut mir unendlich leid für die Leute einfach.
2: Mhm. Dass
1: sie das so, also was ich halt noch von früher weiß von äh, meinem ehemaligen Mitbewohner, der da gearbeitet hat, war es halt genau so. Er meinte halt, wir kriegen zu viel aufgeheizt. Also wir, wir haben zu viele Aufgaben, die teilweise auch gar nicht ähm, in unser Aufgabenfeld fallen, weil gerade niemand dafür da ist, der das machen könnte. Und wenn es bis heute so geblieben ist, Weiß ich nicht, aber damals war das, was ich erzählt bekommen habe, dann wundert mich das auch nicht, ganz ehrlich. Weil Damit du kannst ja, du kannst dich ja nicht vierteilen.
0: Fairerweise äh, will ich hier direkt einhaken, äh, soll sich das laut Berichten schon gebessert haben. Mhm. Also äh, das hört man jetzt nicht zum ersten Mal, dass der Delek auch mit dafür berüchtigt war, dass es dort äh, wilde Arbeitsumstände gab. Äh, nichtsdestotrotz. Äh, ist das letztlich dann nur eine Frage, okay, wie viel kann man sich selber oder dem Team äh, zumuten, um dann letztlich ein, ein Spiel zu entwickeln, das den Erwartungen auch gerecht wird. Auch mega abgefahren, finde ich zumindest, als ich da noch mal die Zahl gelesen habe. Wir wurden ja letztes Jahr aufgekauft von französischem Publisher Narcon. Narcon, Lakon,
1: Nassau finde ich gut, das, das ist, ja, halt... ist, ja, ist
0: ja wie Foucault, ne? Foucault. Foucault und Nassau vielleicht. Für 53 Millionen Euro. Ja, aber. Holy
2: Crap. Da waren aber, es gab ja noch mehr Standorte hier. Ne? Es war ja nicht nur Hamburg, die Spiele produziert haben, die haben sie ja mittlerweile ja auch geschlossen. Ja. Düsseldorf ja. und Berlin, wenn ich mich ja. nicht irre. Nein. Und der Output, ja, ich habe das Gefühl, es kommen immer recht viel von der Delic, aber eben in der eigenen Bubble oder so in der Nische. Da nicht nur ein Deponier nach dem anderen, da mm. gab es ja auch ähm, sau viele andere Pointing Clicks und äh, ich glaube Blackguards oder so, das war das dieses Rollenspiel oder ist das auch von denen? Wenn ich den Namen nicht durcheinander kriege, die hatten sich also ziemlich viel verteilt, aber es kam eben viel, nur nichts, so was
0: komplett rausgebrochen ist, dass du es irgendwie in den Charts ganz ja. oben gesehen hast. Ich werde hier gleich noch mal ein bisschen weitere Infos nachliefern. Vorher noch mal ein Schwenk dahin, genau 53 äh, Millionen Euro ist natürlich, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, die Nummer. Ähm, jetzt äh, gab es die News, dass sie äh, Stellen abbauen werden und die komplette Dev-Division äh, ja, slashen werden. Mhm. Von 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 25 Stellen abgebaut. Ich gehe mal davon aus, dass Publishing und. Äh, die ganze Organisationsgeschichte äh, nach wie vor bestehen bleibt. Plus kreativ ein bisschen, ne? No? Genau, okay. genau, weil neben der ganzen News äh, sollte man nicht vergessen, dass ein neues Deponia auch in Entwicklung war, aber nicht federführend äh, von dem äh, Team, das wir in Hamburg kennen.
1: haben die ausgelagert, ne?
0: Genau. Das hm. wird jetzt äh, von einem anderen Studio äh, entwickelt mit kreativer Führung von der Dalek. Also, dass da halt immer noch die ähm, Handschrift hoffentlich weitergeführt wird. Das ist das Square-Modell. Ne?
2: Also, wir haben da dort unsere Autoren, unsere yoko und wir holen uns mal Platinum rein, damit die das Spiel umsetzen nach unseren Vorstellungen. Mhm. Spricht ja da nichts dagegen, gegen so ein Modell zu fahren, aber ich hoffe, dass es noch hält ne? für die Zukunft, wenn das jetzt so die erste Reißleine ist, die gezogen ja. wurde.
0: Und genau so, das genau das ist das Ding. Also es ist natürlich auch einfach jetzt hier in so einer Runde zu erzählen. Okay, die deutsche Gaming-Industrie ist so dem Untergang geweiht. Wir haben immer noch absolut großartige Spiele, die alleine im letzten Jahr erschienen sind. Wir haben Dome wir haben Chained Echoes, mhm. ähm, wir haben Signalis, das letztes Jahr auch erschienen ist. Aber das sind so ein Kleinprojekte, oder? Genau. Ja, und genau, das ist, ich glaube, das ist so der der wichtige Punkt. Vor allem sowas wie, ich habe jetzt kürzlich mit dem Dev von Chained Echoes gesprochen mit Matthias äh, für ein Video und wenn du mit dem sprichst, der hat sieben Jahre daran gearbeitet und der sagt dir selber, ey, das war einfach reines Glück. Das ist einfach komplett Glück. Ich habe hier komplett alles reingesteckt. Dadurch, dass es mein Projekt war, ähm, habe ich natürlich Überstunden gemacht, aber das war so für mich. Ähm, das ist so mein Ding und deswegen wollte ich das machen. Äh, wenn er andere Leute reingeholt hat, hat er darauf geachtet, okay, macht äh, bitte nicht mehr als, als nötig. Aber... So eine komplette Industrie kann sich meiner Meinung nach auch nicht so darauf verlassen, so auf kleine Indies, äh, stellenweise Ein-Personen-Projekte, sich irgendwie darauf zu verlassen und zu schauen, okay, die werden das irgendwie schon schon regeln. Da muss so ein äh, Bundeswirtschaftsministerium, die sind für Gaming äh, verantwortlich, ja. das Ministerium von Robert Habeck, ähm, dass da halt entsprechend äh, gefördert wird, dass Fördermittel auch über ein komplettes Jahr hinweg äh, verfügbar sind und nicht einfach ein Topf First Come, First Serve, wo äh, wir auch schon ähnliche äh, Situationen und, und Probleme hatten. Ähm, ja, das ist leider ein weiterer ein weiteres Indiz dafür, dass definitiv Nachholbedarf ist. Aber zum Glück gibt es dann halt noch äh, Projekte, die halt zeigen, wie man das besser machen könnte. Und ich hoffe, dass genau solche Projekte, die Leute dahinter und Menschen mit ähnlichen Ambitionen, mit ähnlichen Skillsets äh, die Mittel in die Hand bekommen, um halt entsprechende Projekte zu fördern. Weil da bin ich auch auf Gregors Seite. Wir haben ich bin fest davon überzeugt, wir haben die Leute hier, die fantastische Arbeit machen, die mhm. so geilen Kram machen können, aber die werden nicht noch nicht gut genug gefördert.
1: Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass man in diesem Ministerium wahrscheinlich auch niemanden hat, der sich so wirklich auskennt, oder? Also ich ich würde da schon jemanden hinsetzen, der... Ähm in der Videospielbranche auch einfach gut auskennt und der weiß, ähm, welche Indie-Studios es überhaupt gibt in Deutschland, welche Studios es generell in Deutschland gibt, ähm, was wäre gerade so entwickelt und wo es sich auch vielleicht lohnen würde, zu investieren, wenn sich da jetzt irgendwer wie Merkel auf Gamescom kommt und sich da hinstellt und so, oh ja, ja, interessant, was sie hier machen. Ja, das mhm. ist ja ganz das sind, toll. Das sind
2: diese Games hier, ne? Ja,
1: genau. Und das bringt ja auch überhaupt null dann. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass im Wirtschaftsministerium jemand sitzt, der Ahnung von Games hat und der diesen Topf verteilt. Oh. Glaube ich nicht.
0: Äh, wäre ich vorsichtig, weil das sind, das sind Millionenbeträge und äh, ja. die, werden, die werden definitiv Sachverständige da haben, die äh, zumindest im Aber Austausch Aber sind das Leute,
1: sind. die wir kennen, die deutsche Branche ist klein?
2: Ja, naja, zumindest die, viele Leute aus der aus der Berichterstattung, wenn es so um, um Preise oder so, ich weiß so, wenn du DCP, Computerspielpreise, also du hast doch Gremien, die dann aus bekannten Leuten und Presse oder sowas dann bestehen. Vor vielen Jahren auch mal an der Ausführung mitgemacht, also nicht an der Bewertung der Spiele, aber sonst, wir haben ja mal die, die Events mit ausgerichtet und da war es auch ein sehr diverses Feld, aber dann eben nach der Meinung von Leuten aus der Industrie, wie sowas zusammengesucht wurde. Also ich denke schon, dass da viel Input auch nochmal von erfahrenen Leuten ist, ob dann das Geld eher locker gemacht wird für, wir haben eine coole Gameplay-Idee oder wir haben die Gollum-Lizenz ist dann auch wieder mal so ein anderer Schnack. Und äh, ganz ergänzen wir ja auch noch mal machen, wir haben ja auch zumindest zum Teil AAA-Entwicklung hier. Auch viele Leute unterschlagen auch gerne so, was Ubisoft dann hier in Deutschland macht. Alles hier so Anno und der ganze andere Kram, der entsteht, ist nicht in meinem Wheelhouse. Deshalb habe ich das zum Beispiel nie so richtig im Blick. Mhm. Aber die haben ja auch x Leute hier, die dann in Düsseldorf oder anderswo dann seit, seit Jahrzehnten entwickeln genau. und auch erfolgreich das machen. Aber es ist eben was so ein bisschen für... Ja, gegeben genommen wird und zählt irgendwie nicht ganz um so immer mit rein, was Spieleentwicklung in Deutschland dann. Ja, weil die ja eigentlich wird.
1: französisch sind, ne? wenn sie zu Ubisoft gehören.
2: Ja, aber Ubisoft hat sich ja überall verteilt. Also auch wenn Französisch die Firma ja. ist. Ähm, ich meine, wenn sie Blue Byte und andere aufgekauft haben hier aus Deutschland, ich würde schon sagen, dass der Blue Byte-Teil von Ubisoft noch Deutsch ist.
0: Genau, wir haben hier, äh, habe ich gerade auch noch mal rausgesucht, äh, natürlich Deck 13. Klar. die in äh, Frankfurt äh, zum Beispiel an dem neuen Atlas Fallen arbeiten. Stimmt. Äh, ich mache mal hier äh, kurz einen äh, Trailer an, ja, das ja, gar da nicht mal, mal so schlecht aus. aussieht. Ja,
2: da, mal, da mal aufpassen, wenn das fertige Spiel mal da ist, wenn ihr dann hören könnt im Spiel.
0: Oh
1: nein. <lacht> oh, <no>. <lacht> <lacht> mal abwarten. <lacht> äh,
0: naja, das äh, finde ich sieht tatsächlich ganz geil. Und was ich auch äh, super interessant finde, ist, dass solche Publisher mittlerweile so das Heft in die Hand nehmen und kleinere Devs unterstützen und Indie Labels gründen. Mhm. Deck 13 hat unter anderem auch Chain Echoes äh, mit gepublished und da sehen wir okay hier gibt es Synergieeffekte, die durchaus möglich sind und äh, es ist nicht nur okay äh, das Bundeswirtschaftsministerium muss mehr machen. Ich glaube die Industrie an sich insgesamt äh, muss äh, finde ich mehr dafür tun, um halt Visibility zu schaffen, um äh, für sich zu werben, nicht zuletzt auch mit geilen Spielen. Ich hoffe, mit etwas Fallen kann ich jetzt zum Beispiel relativ wenig anfangen, aber ich hoffe, dass das halt ein Erfolg wird, mhm. ähm, damit das auch einfach nochmal zeigt, ey, interessante und coole Spiele können auch aus Deutschland kommen.
1: Aber du hast eben schon mal den Glück, äh, Glücksfaktor angesprochen. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Jager.
0: Ja. ja.
1: Ops gehabt. Riesenerfolg international, seitdem nichts mehr gerissen?
2: Naja, die haben, das nächste Spiel wäre Dead 1-2 gewesen und das hat die dann gerissen. <lacht>
1: ja, okay, ja. Ja, okay. Das, das ist vielleicht ein Step gewesen, der ein bisschen zu hoch ja. war.
2: Aber Jager ist es auch so, gerade Spec Ops, das war auch wirklich das Jahr, wo ich dann beim DCB da mitgemacht mhm. habe, wo Spec Ops Line dann auch wirklich als ähm, dann über die deutschen Grenzen hinaus für die Art der Narrative, die drin gewesen ist, weil es was anderes mit dem Ego-Shooter gemacht hat. Da wurden zwar auch da, teilweise sehr plakativ der Antikrieg-Shooter oder solche Sachen dazu gesagt, was Spec Ops nicht ist. Spec Ops allein, aber schon mit mehr Gedanken dahinter als ja. viele anderen Sachen. Und sowas, ne? wo du sagst, hey, interessant, dass sowas dann auch hier mal in Deutschland entstehen kann. Da eher auch die Diskussion, darfst du sowas zu einem Game of the Year machen, wo geballert wird in Deutschland? Also <guss> in, nicht im Spiel in Deutschland geballert yeah. wird, aber ein Spiel aus Deutschland, wo geballert wird, muss man aus, mal drüber hinwegkommen. Äh, aber ja, Jager hat es komplett gerissen. Zum Glück ist der 1 1-2 noch ganz gut geworden. Auch wenn dann die Damn-Busters das fertig gemacht haben.
1: Hm. Ja, schwierig, ne? Ich vergleiche es immer automatisch ja. so ein bisschen mit der deutschen Filmlandschaft und wer da so gefördert wird, wo ich auch immer denke, die sind entweder alle betrunken oder es ist super krass Lobbyismus am Start. Die kennen
2: sich alle untereinander.
1: Ja, ne? Und dann versuche ich immer so, dann ziehe ich in meinem Kopf leider so automatisch Vergleiche und denke, okay, passiert das in der Videospielbranche genau so und es ist deshalb so, dass der Delek dann irgendwie 15 Millionen kriegt für, oder 2 Millionen in dem Fall für, für Gollum, weil der halt wie man sieht, da steht Gollum dran, ja. und, oh, das ist aber, ja, der Ringe, oder? Ja, naja, so, das ist oder? aber halt auch ein Lobby großes was, Studio. Was also
0: natürlich, also natürlich gibt man den Leuten, die halt viele, äh, Menschen halt auch beschäftigen, halt auch entsprechend eine äh, Förderung, weil man da das größte Potenzial sieht. Ich glaube, das ist halt so eine ganz, einfache Rechnung letztlich, äh, wo man das Gefühl hat, okay, hier lohnt sich das und wo eben nicht. Und der Dalek ist halt auch einfach ein großer Name. Äh, ist mhm. einer der größten und wichtigsten Studios hier äh, in Deutschland. Äh, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Das ist jetzt leider sehr, 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 sehr unglücklich, ja, äh, wie, sie, <lacht> wie sie jetzt mit äh, Gollum... Vor allem muss man auch dazu sagen, äh, Gollum, das Spiel das Erste, das jetzt gefloppt ist, hat gar keine Förderung bekommen. Äh, das Nächste hätte eine Förderung bekommen sollen. Bist du sicher? Mhm. Ja. Ähm, Bist du
1: sicher, sicher?
0: Ja. Schon sicher.
1: Es stand doch immer überall so. Die haben irgendwie zwei, zwei Millionen oder was gekriegt.
0: Für das nächste Spiel.
1: Für das nächste Spiel, was es ja nicht geben wird, okay.
2: Genau. Okay. Also angefangen, wurde. es wäre übrigens cool, wenn ihr da draußen auch in der Industrie auf die eine oder andere mitgearbeitet habt oder beitragen könnt, schreibt es gerne in die Comments rein. Yes. Also nicht nur von Fan- oder Gamer-Seite aus, sondern äh, wenn ihr da draußen Erfahrungen mitgeben wollt zu den Punkten, die wir angesprochen haben, die wir natürlich von so unserer Außenperspektive jetzt so uns äh, zusammenreiben und durchdiskutieren und alles gerne mal eure Erfahrungen auch in die Comments mit reinschreiben und gerne mal Kontext geben.
0: Äh, definitiv, das ist auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich breites Thema, wo wir auch nur sehr sehr oberflächlich äh, mhm. zu sprechen können, weil wir letztlich nicht die äh, Insights haben und nicht mit den äh, Leuten gesprochen haben. Ich habe hier und da äh, äh, gehört, dass es eventuell sehr bald, vielleicht hier in diesem Dunstkreis mal einen interessanten Bericht dazu geben wird, aber oh, dazu später mehr. So, das solls zu der äh, Delik äh, gewesen sein. Äh, machen wir weiter mit den Spielen, die ihr äh, mitgebracht habt. Sich bei Gregor, okay, alles klar. Uh, here you go. The Legend of Heroes Trails into Rivera. Okay.
2: <lacht> trails into Reverie, aber egal. Lass den Trailer ablaufen. Oh, Reverie? Okay. Trails Lass, into, into Reverie. Lass, halt okay. Lass den Trailer ablaufen. <lacht> ich konnte noch nicht so viel spielen, muss ich sagen, weil ähm, wenn ich mir vernünftig Zeit nehmen möchte, wie bei den letzten Trails spielen, dann brauche ich wieder 400 Stunden gefühlt. Das waren meine Game of the Years, als sie rausgekommen oder so als, also als ich sie durchgespielt habe. Die Avengers in Videogame Form für Japano-RPGs. Ähm, das ist quasi Trails of Cold Steel für äh, aber fängt äh, mit, eine neue Story, mit einer neuen Storyline an, also Japano-RPGs von Falcom, dem Japano-RPG-Studio abseits von Atlus und den anderen, die auch solche Sachen wie is äh, gemacht haben. Und äh, ich war immer großer Fan gerade von den Trails of Cold Steel Spielen, weil die dann übergreifende Storyline über mindestens ein Dutzend Spiele zusammengepackt mhm. haben. Und das ist mittlerweile, glaube ich, der, also der fünfte Teil von Trails of Cold Steel in Anführungsstrichen, auch wenn es einen neuen Namen trägt, aber es trägt die Geschichte weiter, was dort in den Irrungen und des Krieges in äh, Erebonia und Libell und Crossbell und äh äh, wie sie alle da heißen, die Länder, die da unterwegs sind. Und ich bin gespannt, da wieder einzusteigen. Es ist ja auch schon jetzt anderthalb, zwei Jahre her, wo ich Trails of Cold Steel 4 durchgespielt habe. Wo sind diese Figuren? Was ist da storymäßig passiert? Viel Anime-Action, große Mechers, die aneinander ballern, Revelations ohne Ende, rundbasiertes Kampfsystem, was geil funktioniert, aber mhm. Anime as fuck. Da ist, da ist jetzt ein Mädel in der Kiste, komm raus, habe ich keine okay, Ahnung, was uh, da ist. Yeah, here we go. Ja, ähm, ich habe den Anfang bisher nur kurz gespielt, hier in der, auf der PS5-Version, es fängt dann auch quasi an, dann mit so einer Besatzungssituation, ja, eine Stadt, die dann von der Militärdiktatur gerade regiert wird. Aber was erscheint auf dem Fernseher? Eine halbnackte Tanztruppe, die mit ihren Tänzen dann die Bevölkerung aufwiegelt, sich aufzustacheln gegen die Militärdiktatur. You got me. Hast
1: du das der Ukraine schon mal vorgestellt? <lacht>
2: ja, ihr solltet mal mit wenig Bekleidung mehr tanzen. <lacht> ja, vielleicht Das ist willst. genau das Richtige. Ähm, was ich gemerkt habe ah. nach der Zeit wieder, hey, technisch hast du mittlerweile, weil ich ja auch gerade erst Final Fantasy 16 durchgespielt habe. Mhm. Ich mag natürlich den Anime-Look, aber auf der PS3 ist es auch schon so gehabt in der Form. <lacht> und man muss sich schon wieder einigermaßen zurückgewöhnen nach mhm. dem Ganzen. Aber ich habe Spaß bisher und ich hoffe, ich will mal gucken, ob ich meine Zeit vernünftig managen kann, ob ich das eher spiele oder Master Detective Archives, weil jetzt gleich so zwei Storybrecher zu kriegen, die auch lange Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ich weiter spiele, vielleicht wenn ich es durchgespielt habe, will ich auch ein bisschen was mehr dazu sagen. Aber jetzt ist wieder volle Pulle. Anime-Action angesagt. Guck mal, Reen, da ist er
0: wieder.
1: Oh, ist da
0: da ist er wieder. Ich Reen. Das so krass, dass diese Trails oder The Legend of Heroes-Reihe es, es wirkt, also wenn man nicht drin ist, wirkt das so, so skurril, aber immer bekommt das geile Wertungen. Das ist, wenn man erstmal drin ist, erwartet einem da, glaube ich, eine richtig, richtig coole Story. Es ist, es
2: ist echt dieses äh, MCU-Ding fast. Also einfach dass dadurch, dass diese Spiele storymäßig teilweise mehr, mal weniger, aber öfters mehr miteinander hängen, und du eine durchgehende Geschichte jetzt seit 20 Jahren plus erzählen. Ähm, wo du auch, da kann ich am meisten verstehen, wo du sagst, möchte ich bei dem Teil 4 oder 5 einsteigen? sage ich, na, lieber nicht fangen, lieber das Buch von Anfang an zu lesen.
0: Ja, aber dann ist es halt so ein PSP-Spiel, dass ja. du halt auch nicht mehr so richtig bekommst. Ja, man kriegt mittlerweile ziemlich alles auf Steam. Ne? Ja? Das, das, Ach,
2: es ist auch mittlerweile auf, auf PC, okay. Das ist das Gute. Nun, die haben ja die Lücken geschlossen äh, in den letzten Jahren mit den ähm, äh, Crossbell-Spielen, die okay. aussehen wie PSP-Spiele, die auch von der PSP gekommen sind, jetzt aber auf Steam. und anderem. Egal. Ne? <lacht> ich habe mal ein Video dazu gemacht, was eine vernünftige Reihenfolge wäre. 20 Minuten lang gewesen. <lacht> ich gehe wow. aber ich geh aber sowas auf, ne? weil vor allem wenn du sobald du mal invested bist, bist und bei Trails of Cold Steel 4 hatte ich eben wirklich dieses äh, ja Avengers Endgame Gefühl, jetzt kommen all diese Partys von allen Games zusammen und du hast einfach mal irgendeinen Raum, wo 50 Figuren drin stehen und ich sage, ich kenne all eure Vornamen. Mm. <lacht> dann oh, dass die beiden sich mal unterhalten, oh, das ist schon mal schön und dann kannst du alle in die Party reinpacken und mit allen in den Kampf reingehen und äh, war schon geil.
0: Naja, das ist, glaube ich, so derselbe Effekt wie, keine Ahnung, bei einem Zelda zum Beispiel. Okay, man findet's cool, dass es dieselbe Map ist, äh, wenn man es cool findet äh, und die Gegenden einfach kennt und man sich zu Hause fühlt. Und wenn dir ja, das Spiel das geben kann, ich... Ich find's cool. Und nur,
1: oder wie bei IDF, nur dass da nichts Sinn ergibt. Okay, ja. Das ist aber auch immer das Gleiche. Weil
0: ich muss, gucken, muss vielleicht noch ein paar Teile abwarten,
2: bevor was alles dann Sinn ergibt. Äh, gutes Kampfsystem, das ist die wichtige Sache auch. Ist das immer noch
1: rundenbasiert?
0: Ja,
2: ja richtig rundenbasiert. Und ich, also auch wirklich aber dynamisch rundenbasiert und muss viele Sachen beachten. Ich finde so Nebenpersoner, wirklich mit das stärkste rundenbasierte Kampfsystem in den letzten Jahren.
0: Cool, sehr gut. So, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen. The Legend of Heroes Trails into Reverie. Reverie. Reverie, oh Gott. Okay, okay. alles klar. Oder sagt doch
2: einfach Hajimaki no Kiseki. Ja, natürlich. Oder? Hajima, nee, Hajimari no Kiseki. Ich muss mal gucken, wie der japanische
0: Name heißt. Hi. Deutlich Einfach einfacher nicken. auszusprechen ist auf jeden Fall der Power-Simulator. Es gibt <lacht> schon fast nie, dass du das immer mitbringst. Immer wenn noch. Mal, wenn ja, es gibt ja ist.
1: neuen Content. Ach, stimmt.
0: stimmt. So, ja. das, das, das Ding ist, du hast mir im Vorfeld erzählt, ja, du hast den DLC gespielt. Das gucke ich hier und es gibt tausend DLC. Hast du den Bikini-Botten, äh, Ja, der Bob? ist jetzt
1: neu. Hast du den gespielt? Den habe ich jetzt schon Kann gespielt. Kann ich den anmachen? Ja, klar, natürlich. Wie, wie Darüber du, würde ich auch reden. Wie machst du
2: unter Wasser sauber, wenn überall e Wasser ist?
1: I don't know, aber <lacht> es war schön. <lacht> It makes no sense. Also, der Powerwash Simulator, ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, ähm, ist so ein kleiner Überraschungshit gewesen. Und ähm, er gibt auch dann wirklich erst Sinn, wenn ich es selber mal versucht habe, weil es ist eine unglaublich stupide das Tätigkeit. Das keinen Sinn. Das ist exakt das, was ihr macht, nämlich ihr, ihr reinigt... Ähm, Gebäude autos eigentlich alles was es so gibt und jetzt ist quasi ähm, zum ersten mal ein bezahlter DLC rausgekommen der glaube ich acht euro kostet ja, ja. und dann kriegt ihr sechs Maps ähm, wo verschiedene Spongebob ähm, ja, wie nennt man sowas ähm, äh, Level zu sehen sind, die man halt aus der aus der Fernsehserie halt kennt mit ganz Etablissements. vielen genau so ganz viele kleine Gimmicks sind dann halt dabei und ähm, ihr habt auch dann so einen so einen Fischanzug an, Ihr sieht dann auch aus wie so ein so ein Fischbewohner und reinigt halt irgendwelche Dinge aus SpongeBob und ich finde es halt ich ich finde es natürlich ein bisschen seltsam, dass man sich darauf so freuen kann. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe mich sehr gefreut und habe direkt runtergeladen und ähm, direkt geguckt okay welche welche Sachen gibt's jetzt hier was was wollen die äh, sechs Maps äh, jetzt von mir welche Dinge stehen darum und ich fand's irgendwie ich fand's wieder sehr sehr entspannt es, der einzige Clou an diesem Ding ist halt einfach dass es einfach sehr Zen ist so mhm. es, es ist Quatsch es ist vollkommener Quatsch warum solltest du Dinge ähm, virtuell säubern aber es ist geil kannst
2: <lacht> kannst du mir sagen ob sie Spongebob als Schwamm dort benutzbar haben, dass du Spongebob eintauchst oh, und damit die Sachen ich, sauber machst. Nein, hast. leider
1: nicht. ey. Das wäre wär eine sehr gute Idee. Das wäre wär der Hammer. gewesen. Lassen. Das, das wäre es ja, auch gewesen. Echt. Die haben, ich, die haben viele das wäre leider
0: eine
1: witzige
0: Idee.
1: Die haben viele Sachen leider ausgelassen. So Pannensituationen. Aber sie hatten ja vorher schon ähm, kostenlose DLC. Da war einmal Tomb Raider dabei. Ähm, als Franchise mhm. und ähm, Final Fantasy 7.
2: Was machst du bei Tomb Raider? Das Anwesen? von.
1: Das Arme? Anwesen, genau. Von außen, von innen. Dann diesen komischen Parcours, den sie im Garten hat. Dann mhm. irgendwelche Fahrzeuge und Boote. Einen den eingefrorenen die hat. Butler. Den leider nicht. Den hätte ich aber auch gerne ähm, gesäubert, der Arme. Mhm. <lacht> In seinem Kühlhaus. Und das ist irgendwie schon Ich finde, das hat was. Also Wenn du so Franchises nimmst, die jeder kennt, und Square Enix hat eine Menge davon, die sind ja Publisher quasi und die da einfach reinbaust, finde ich das schon irgendwie die geil. Die
2: ja. ja. Baris hat gewütet. <lacht> da mal wieder. Und
1: das ist einfach so befriedigend, weil du, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, dass wenn du ähm, Einzelteile säuberst, es gibt für jedes Einzelteil immer so ein bisschen Geld. Und das heißt, es gibt dauernd Geld, weil du natürlich ähm, ganz viel auf einmal reinigst, je nachdem, welche Stärke du da einstellst und so weiter. Und das ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, wenn du merkst, es wird langsam Stück für Stück alles sauber und du verdienst auch noch ein bisschen Geld damit, kannst dir ein neues Equipment kaufen, was besser ist und mhm. so weiter. Ich finde es einfach total geil. Ich find's super entspannt. Das ist, glaube ich, ich habe jedes Jahr so ein Depression-Game. Ähm, letztes Jahr war es Dorfromantik, wo ich einfach ewig die über 300 Stunden Dorfromantik gespielt habe, immer wenn ich in so einem Loch war. Und dieses Jahr ist es definitiv äh, der, oh, der Power Simulator, weil es einfach... Du, mein Gehirn ist leer, so und das ist gut, weil wenn mein Gehirn leer ist, dann kann ich nicht in so eine Denkspirale geraten. Und das gilt es ja zu verhindern. Und dafür ist dieses Spiel perfekt.
0: Wie bist du darauf gekommen? Ist das so ein Game Pass Ding gewesen oder hast du einen Key bekommen?
1: Felix Rick. Alle, <lacht> 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 du musst mal mehr waschen. Vielleicht hat man es schon erwartet. Nee, ich habe einen Tweet gesehen von Felix Rick, der sich super gefreut hat über ähm, den Lara Croft DLC. Ich guck so, ich sag, was ist das? Dann lief da dieser Trailer, wie diese Tomb Raider-Menschen sauber machen? Und dann habe ich erstmal das Konzept von diesem Spiel verstanden und hab gedacht, ja, okay, warum nicht, ey? Probier ich aus. Und ich war sofort hooked. Ich war sofort drin. Ich dachte so, geil, warum habe ich das nicht vorher entdeckt? Das ist Felix Ricks Schuld. Aber danke, Felix, trotzdem.
2: Ja, als man noch mehr als fünf Tweets pro Tag lesen konnte,
1: noch? <lacht> ja, genau, diese, diese Schönzeiten. Ach, als es noch ein bisschen wholesome war auf Twitter.
0: Das war jemals eh so awesome auf Twitter, what the fuck? Ein
1: bisschen, habe ich gesagt.
0: Das hier, man,
2: man kann sich ja alles, äh, alle Leute machen, dann geht schon. Ja,
1: ne, man kann sein eigenes Space schaffen und so. Aber nee, ich würde es empfehlen, also, wenn, wenn ihr irgendwas richtig Banales sucht, was euch entspannt. Ähm, da hatten wir auch schon schöne Spiele. Hier, Terranil habe ich ja auch mal mitgebracht, mhm. zum Beispiel. Das ist ja auch so ein totales Zen-Spiel einfach. Power Simulator ist wirklich null. Also da braucht ihr wirklich null Skills. Ihr braucht nicht mal ein Gehirn mitbringen. Ihr müsst euch einfach nur da hinsetzen, Controller in die Hand nehmen und äh, links und rechts hin und her alles schön das sauber leckerchen. machen, alles kärchern und ihr fühlt euch gut.
0: Das äh, soll es tatsächlich gewesen sein. Mit diesem fantastischen Tipp möchte ich diese Sendung eigentlich beenden.
1: Ja, äh, War
0: eine, eine, eine bunte Sendung tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht am Ende. Aber äh, doch, wir haben über viele schöne, entspannte äh, oh. Themen gesprochen. Formel 1 war auch mit dabei.
1: Natürlich.
2: Ja, wenn wir dann gespielt haben. Also ich werde 23 jetzt auch in Vorbereitung für den Event noch mal ein bisschen spielen. Und natürlich, Leute, AEW habe ich auch auf dem Schirm. Da ist das neue Wrestling-Spiel <lacht> ja rausgekommen.
0: Ja, werden wir nächste Woche was zu hören. Wahrscheinlich, ja. Sehr gut. Äh, wie gesagt, am Donnerstag, Donnerstag, Formel Donnerstag 1 Donnerstagabend, ja. Donnerstag auf äh, dem äh, Twitch- und YouTube-Kanal hier bei rbtv. Anne, was kann man was kann man tun, um dich weiterhin im Internet zu verfolgen? Was machst oh, du?
1: Oh, man kann mich natürlich auf äh, Social Media finden, auf den gängigen Plattformen. Man kann aber auch auf YouTube zum Beispiel sich Kino oder Couch anschauen. Das ist ein äh, Filmkanal, den ich zusammen mit den Schröckerts, wer kennt sie nicht, und Steven Gätchen ähm, äh, moderiere. Und dann machen wir Reviews und lustige andere Videos zu allgemeinen Filmthemen. Äh, Neuerscheinungen, Serien, alles, was so mit Film und Fernsehen zu tun hat. Und ähm, da freue ich mich, weil ich äh, bald ein, ein Video über äh, Quarterback, das ist so eine Doku, die auf Netflix laufen wird, machen darf. Mhm. Und ich, ich liebe ja Football.
2: Das ist nicht dieser Tom Brady-Film, oder?
1: Nein, nein, nein. Da werden drei Quarterbacks begleitet. Einer davon ist Patrick Mahomes, den mhm. habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kansas ähm, City. Genau, von Kansas City. Dann Kirk Cousins von den Vikings. Ja. Und einen habe ich vergessen. Noch einer auf jeden Fall, der nicht ganz so bekannt ist. Und ich finde das super spannend und ich ähm, werde dazu ein Video machen. Auf jeden Fall. Pew,
0: pew, pew. Cool. Das sind die Informationen, wenn ihr Anne äh, weiterhin im Internet äh, schauen wollt. Gregor kennt ihr, er ist halt hier am rumlungern. und Ich lungere, äh, ich lungere einfach. Gregor
1: ist überall, er ist einfach da.
2: Ja, oh, ähm, <lacht> wenn wir in der Sache mal abonniert, den Kino Plus Kanal sind kurz vor den 100.000 Abos. Oh
1: ja, stimmt. Ja, also ich gib, gesehen, gib Noch
2: nochmal den letzten Push.
1: Ich habe äh, Schröder heute gesehen und ähm, es ist nicht, ist nicht gelogen, was ähm, äh, Rocket Beans auf Twitter heute äh, äh, geschrieben hat. Er sitzt wirklich so da und wartet. Ihr genau sitzt wirklich da und guckt auf die Abozahl. Also macht was, Leute. Ich also
2: sagen, ja, ich habe auch immer refreshed und geguckt, bis es soweit war.
0: Ich hoffe, bis Veröffentlichung ihr sind die 100.000 geknackt. Wenn nicht, seid ihr hiermit herzlich dazu eingeladen, auch nochmal euren Abo-Knopf äh, dort zumindest zu so drücken. Und falls ihr das dort gemacht habt und hier noch nicht, worauf wartet ihr? Shame. Hier unten. Das war schon.
1: Das war schon. <lacht>
0: Supporters Club und alles. Too late. Also
1: Supporters
2: Club war auf jeden Fall schon, habe ich gesehen. Sie, komm, lass mich nicht im Stich. <lacht> ja. Klicken-Button-Like, ich...
0: Button, komm, lasse. rbtv.link slash Game -talk, Der einzige Support-Link für rbtv, der funktioniert. Und ähm, oh. natürlich auch abonnieren, kommentieren und so weiter. und so fort, Eure Meinung zu dem ganzen Dedelec-Kram äh, bezüglich äh, Gollum und so weiter äh, würde uns auch interessieren. Schreibt gerne unten, um hier weiterhin eine schöne, interessante Diskussion zu führen. Vielen Dank, liebe Anne. Sehr gern. Vielen Dank, schön Vielen Dank euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao you <laughs>